0: Freunde von mir bekommen ein Kind. Sie müssen jetzt leider gehen.
1: Mein Gott! Oh Gott, was ist das? <lacht> <lacht> ja. Man zweifelt manchmal ein ja. bisschen an sich, ne? Ja. Dann haben wir noch mehr AfD-Wähler.
0: Verdammt, schade. W wann steht man denn sonst schon mal zu Hause?
1: Ich weiß leider nichts über das Schicksal der Plazenta.
0: Was ich mich gerade frage ist, ob deine Tochter diesen Podcast irgendwann vielleicht mal hört. Ja. Ja.
1: Dann würde ich jetzt einfach mal Ohrenbluten mit äh, Intro induzieren. Kick it! Bei mir ist es relativ laut. Ja.
0: Ab. <lacht> aber, aber aushaltbar gerade. So. Ja. Aber schon so laut, dass es einen so ein bisschen daran hindert, ordentlich zu sprechen. <lacht> oh, das ist laut. Herzlichen Glückwunsch zur
1: 92. Ausgabe des Florian Primel Podcast live aus einem Paralleluniversum, dem es nach Milch und Windeln riecht. I can tell you, the struggle is real. Parenthood ist kein Ding, was man auf der linken Arschbacke absetzt. Aber zu den wichtigen Sachen, es sprechen für euch Lars Holscher. Und Papa Primel. Wir haben gerade schon im Vorgespräch kurz darüber geredet, dass es jetzt die Transparenz sei gegeben an der Stelle, vielleicht ein kleines bisschen redundant für Lars und mich wird. Denn wir haben schon das eine oder andere Mal jetzt in den vergangenen Tagen zusammengesessen oder in den vergangenen Wochen, um halt auch über das Thema Kinder und Geburt so zu sprechen. und <lacht> uns ein bisschen ausgetauscht. Haben auch schon über Lars Urlaub gesprochen. Oh yeah. äh, über den ich ihn hiermit auffordere, gleich auch noch mal zu sprechen. Damit sehr, sehr ich gern. nicht nur 30 Minuten Monolog
0: <lacht> über die Konsistenz
1: von Kinderkacke halten werde. <lacht> Also du musst dich dann auch einbringen
0: und mich gegebenenfalls bremsen. Ja. Die die Geschichte der Geburt ist aber eigentlich auch eine ganz ja, erzählenswerte. Genau.
1: Ich weiß auch. Ich habe mir auch schon <lacht> kurz überlegt, wie wir das machen. Möchte allerdings noch vorwegschicken, dass es selbstverständlich so ist, wie man das erwartet. Ich bin vollständig übermüdet und dadurch kognitiv sehr eingeschränkt. Man macht sich ja nicht so richtig viel Vorstellung davon, wie schlimm kognitiv man eingeschränkt ist, wenn man halt wochenlang einfach nicht vernünftig schläft. Mein, mein, meine letzten Durchmach- oder halt auch wirklich so wenig Schlaferfahrung liegen einfach auch so lange zurück, dass mhm. da noch eine völlig andere körperliche Leistungsfähigkeit gegeben war, so im Alter von 16 bis 22, ja. da sich so die letzten Durchmacherfahrungen äh, gezeigt haben. Und das ist jetzt einfach was völlig anderes und man man ist komplett hinne.
0: So ist es also in Guantanamo. <lacht> in, ja, in <lacht> etwa hat man sich das
1: vorzustellen. Nur hier ist es mit weniger Licht.
0: Und weniger Waterboarden.
1: <lacht> ja. Waterboarden ist Windelnwechsel. Nein, Windelnwechsel ist wirklich von allen diesen Dingen, die Elternschaft so mit sich bringt, das am wenigsten Schlimme. Hm. <lacht> Interessant. Und auch das am wenigsten Bemerkenswerte eigentlich. Also da sind viele Dinge, über die man sprechen muss, aber Windelnwechseln ist echt
0: so krass und spektakulär. Wenig Wissenschaft und Kacke.
1: Ja, richtig. <lacht> ich ja, ich habe schon überlegt, ob Oh, es ist echt, wäre ziemlich traurig, ob der konsum der Sendung, über den ich mir noch nicht die geringsten Gedanken ansonsten gemacht habe, halt die Windeln der Eigenmarke von Rossmann sind, die ich für eindeutig besser als Pampers halte. Oh, tatsächlich. Aber
0: sei es drum, ne? Um, Your mileage may vary. <lacht> Was ich mich gerade frage ist, ob deine Tochter diesen Podcast irgendwann vielleicht mal hört. Wir haben da vorhin kurz drüber
1: gesprochen und äh, Natascha hat mich quasi ermahnt, keine Dinge zu sagen, die unsere Tochter, wenn sie das irgendwann hört, mal verletzen würde.
0: Oder die sie gegen euch verwenden kann.
1: Oder das, ja.
0: Das ist auch ein, ein abgefahrener Gedanke, wenn man jetzt quasi gerade so, ein, so eine kleine Zeitkapsel hier herstellt, finde ich. Mhm.
1: Aber das, das ist ja quasi genauso wie, wie Fotos machen. Ja.
0: Wo? Nur, nur finde ich noch ein bisschen persönlicher.
1: Ja. Ähm, wir haben jetzt auch Gerade vor kurzem die Spiegelreflexkamera nach Wochen und Monaten mal wieder aus dem Schrank gekramt. Ich habe äh, mein mobiles Aufnahmegerät drauf geflanscht ja. und dann haben wir ein bisschen Videos gemacht.
0: Ja, ach cool.
1: Ja, wir, wir, wir haben uns fest vorgenommen, vieles einfach festzuhalten, was so unsere Tochter, sie heißt übrigens Hermine, ich werde, glaube ich, versuchen in dem Podcast öfter Hermine als meine Tochter, das Kind oder sonst irgendwas zu sagen, einfach um mir das anzugewöhnen, denn ich finde es ganz, ganz merkwürdig. Ja. Von das, das ist so, so, es ist ja so ein bisschen so eine neue Errungenschaft. Ja. Es, und man sagt ja auch nicht zum Beispiel, wenn man sich ein neues Auto gekauft hat, da sagt man ja auch das Auto und nicht äh, mit meinem Toyota Auris. <lacht> also Hermine, ich versuche mir das anzugewöhnen. Ähm, wir versuchen so ein paar Sachen festzuhalten, die Hermine das erste Mal macht. Also die erste Metalband, die Hermine gehört hat, war Behemoth. <lacht> das kann ich an dieser Stelle verkünden. Und das hat ihr gefallen, uns nicht so. <lacht>
0: Ja, wo, wo du gerade grad, gerade sagtest mehr mehr aufnehmen, das ist ja auch sowas, was man aus aus seiner Kindheit kennt man das ja, das ja noch sehr sehr gut, denke ich mal. Du hast sicherlich auch viele Fotoalben von dir oder mhm. Bilder von von dir als als Kind. Mhm. Ich glaube dass das ist auch ein Problem jetzt von von unserer Generation oder allgemein der Generation Smartphone ist, dass, dass vieles irgendwie so im digitalen Äther versinkt hm. und dann nie den den Weg auf aufs Papier findet. Und das sollte man sich, finde ich, auch vornehmen, regelmäßig irgendwie Fotobücher zu machen. Auf D jeden Fall. Denn das ist das, was übrig bleibt.
1: Und das sagt Lars völlig unbelassen der Tatsache, dass seine Firma
0: Fotobücher druckt. <lacht> Aber sehr teure Fotobücher. <lacht> ähm, die Fotobücher von CW tun es auch. <lacht>
1: in Ordnung. Ja, aber das stimmt, da fällt vieles irgendwie dem digitalen Verfall ja. einheim, ohne dass man das zur Kenntnis nimmt. Es wird wahrscheinlich 500 mal so viel Video und Foto hergestellt, wie in unserer Kindheit, ja. aber weniger insgesamt aufgehoben, was auch ganz komisch ist, ja. Ja.
0: Papa, warum habe ich eigentlich keine Fotos, als, als ich Kind war? Ja, das, Mama ist irgendwie das, das Smartphone in eine Badewanne gefallen und dann waren die Bilder weg. Keiner hat uns an den Backup Sunday erinnert. Ja. So so würde es sich sicherlich vielerorts begeben.
1: Oder wenn Dinge passieren, mit denen wir im Moment nicht so rechnen. Ja, leider ist Apple pleite gegangen, und hat die iCloud abgeschaltet.
0: <lacht> <lacht> Zum Beispiel. Hm. Alles Risiken, denen man sich bewusst sein muss.
1: Wollen wir mit der Geburt anfangen oder wollen wir... Nein, wir wir machen... Wir fangen mal äh, da an, wo man eigentlich so einen Podcast anfängt. Herzlichen Glückwunsch zu einem bier recap denn wir haben uns gedacht, nach der langen Pause, die wir ja nur etwas notdürftig überbrückt haben, fangen wir mal direkt wieder mit einem langen Format und ordentlich Bier trinken an. Ja, herrlich. Morgen ist frei, das heißt, Lars kann Bier trinken. Zwei, drei Bier in den Kopf drehen. Und äh, ich habe auch die Freigabe dafür, das zu tun. Herrlich.
0: Schön. Dann würde ich sagen... Schauen wir ähm, mal, was
1: wir da haben. Ich habe alles eingepackt in so einen äh, Selbstbau Sechser Träger, was ähm Holab an neuen Kreationen hergegeben
0: hat. Ja, es hat mich direkt äh, das einzig seltsam verpackte Bier an angelacht. Es ist ein ein Bacchus. Es ist in Papier uh, Papier eingeschlagen, wo Kirschen drauf sind und das Konterfei eines alten Mannes. So, ich, ich pack's mal aus. Oh Gott. Das ist sicherlich richtig schön jetzt auf den Kopfhörern. Eine blanke Flasche. Moment, jetzt muss ich das Papier nochmal cool. hervorholen und den Klappentext irgendwie.
1: Kannst du lesen? Sonst muss ich mehr Licht machen. Ja, oh, ich kann. Ist ja immer recht schummrig hier bei uns im Studio.
0: Äh, das ist leider nicht auf meiner Sprache. <lacht>
1: Dann lies es umso inbrünstiger vor. Das ist doch immer ganz kurzweilig. Ich finde das auch super, dass sich eingebürgert hat in, diesem, in dieser Sendung, dass du die Texte vorliest.
0: <lacht> so, Moment, ich, ich, ich falte das einmal ganz kurz. Also es oben stehen, sehe seh ich noch äh, Worte in, in meiner Sprache, nämlich mit Sauerkirschen aromatisiert.
1: Oh Gott, ist das wie, Ist das ein belgisches Bier
0: wieder? Es ist ein belgisches Bier.
1: Erinnerst du dich an das letzte belgische Bier, was wir getrunken haben? Das war in einer der 50 Folgen, also in der 50a, glaube ich, mit Natascha. Und ja, ich habe unsere Reaktion darauf in den Anfang geschnitten. Das war ungefähr, mein Gott, oh Gott, was ist das? Hör sie auf damit. <lacht> <lacht> ja, ja, so in etwa. Das äh. war unsere letzte Erfahrung mit
0: belgischem Bier. Okay, dann äh, kick ich das hier mal an. Hau rein. Äh, Vlaams und Bruin In, in typisch Bier mit in angenehme Wiensmark, In Ververläden. Geriebt ob Ecken warten. Donker Bruin mit Licht zur Achtergrund. Klingt klingt fantastisch. Also Ich bin, ich bin, ich bin begeistert. Es, der Klappentext verspricht großes.
1: <lacht> Die Verpackung. Ver oh, wow. Das war das Einschenkmikrofon. Wow, das war sehr laut. <lacht> Soll ich vielleicht mal auf deinem Kopfhörer das Einschenkmikrofon ein bisschen leiser machen?
0: Ja. <lacht> Jetzt habe ich gerade so einen kleinen Herzinfarkt bekommen. Ähm, nebenbei, ich habe. Jetzt müsste es besser sein. <lacht> ich habe gestern zufällig auf Reddit. Gelesen. Oh, nee, ähm, nicht schon wieder. Das ganz wird schlimm, ich weiß. Es. Ganz kurze Reddit-Geschichte. Ähm, es es gibt da einen ein Subreddit, wo, wo man Sachen fragen kann, so, so normale oder seltsame. Also fragen. quasi
1: wie unser Podcast nur im Reddit.
0: Genau. Und da da hat jemand gefragt: ähm, Mediziner unter euch, was sind die komischsten? Dinge, die im Körper so passieren können, die sich komisch anfühlen, aber völlig normal sind. Dann habe ich das erste Mal von von etwas gehört, was ich seit meiner Kindheit habe. Nämlich das ähm, exploding head Syndrome. Uh, okay. Ähm, du, liegst, du liegst im Bett und bist dabei einzuschlafen und plötzlich knallt es. Als, als als würde jemand eine Schrufel neben dir abfeuern oder als, als würde mein jemand Gott. eine Tür ein, eintreten und du zuckst megamäßig zusammen. Das habe ich seitdem ich meine Kinder habe, habe noch nie darüber nachgedacht, dass das seltsam ist. habe gedacht, das ist völlig normal. Und das haben so einer von acht Leuten haben das. Echt? Okay, ja. interessant. Also, total abgefahren. Und
1: weiß man, was es ist? Ist es ein
0: körperlicher Effekt? Nee, oder? Man, man weiß nicht so richtig, woran wo das liegt. Man weiß nur, da, dass es nicht schlimm ist. Also total abgefahren. Witzig.
1: Ja. Lars, mach mal auf. Das habe ich jetzt zum Beispiel gar nicht gehört, nee, aber das könnte am Gate Ich auch liegen. nicht.
0: Ah. Es ist wieder da. Ja.
1: Und es hat vor allem auch sehr viel zu wenig Gain, glaube ich. Wahrscheinlich haben wir da sonst immer irgendwie ein anderes Mikrofon dran. Oh, wer weiß das schon. Ja, nichts. ich, ich drehe das mal auf. Mal gucken, gleich wird es wieder schlimm. Dankeschön. Beim nächsten
0: Mal. Beim nächsten mal. Oh.
1: Das also auf jeden Fall schon mal wieder eine äußerst belgische Farbe. Und ich sage das mit sehr, sehr wenig freudiger Erwartung in der Stimme.
0: Ja. Das ist es, es, es riecht halt auch, auch wie Sauerkirschen. Ja, Ma machst du nichts es riecht
1: Es riecht nach einem Sauerkirsch. Nee, nicht Schnaps, einem Likörchen, oder?
0: Es riecht auf jeden Fall nicht besonders aufregend.
1: Warum hast du uns denn so viel davon eingeschenkt? Das ist auch noch so eine große Flasche, ne? Egal, wir wollen nicht vorverurteilen.
0: Vielleicht ist es das beste Bier, was wir getrunken haben. Mit, mit, dieser, mit diesem Mindset ja, gehen wir okay. da jetzt mal ran.
1: Um dann schwerst enttäuscht zu werden. Ja, in der äh, Prost in diesem Sinne. Prost.
0: Es ist weniger schlimm, als, als erwartet. Das, das will ich mal eben gesagt haben. Also es haben. ist viel
1: weniger schlimm, als erwartet, aber es gehört schlicht und ergreifend nicht in das Bierregal. Das, das hat so, so viel mit einem Bier zu tun, ja. wie, ich zitiere Horst Seehofer, eine Schildkröte mit dem Stabhochsprung.
0: <lacht> ich finde, das, das wird eher, eher so ins Weinregal oder Sektregal, mhm. irgendwie so, es, es, es ist so sehr feinperlich ja. und mega süß.
1: Also, es, es, fühlt sich so an, als hätte jemand Sauerkirsch-Sirup genommen, mit Sauerke, schnaps zusammengeschüttet und dann großzügig mit Mineralwasser aufgegossen.
0: Ja, genau. Und erst dann in eine Bierflasche gefüllt. Wie,
1: wie viel Prozent hat es? Lohnt es sich überhaupt, dass wir daran trinken? 5,8 Prozent. Na gut, kann, kann man mitarbeiten. Und für ein halbes Glas... Okay, wir genau gehen also. Jetzt ich
0: bin nicht scharf darauf, diese Flasche auszutrinken.
1: Nein. Also, es ist ja gar nicht so unangenehm, aber wir trinken ja nun hier Bier in der Sendung noch. Äh, Nach weitere acht Sendungen trinken wir hier Bier. Bis wir, wie wir beschlossen haben, auf Wein umsteigen werden, mhm. liebe Hörer. Aber das ist das ist einfach kein Bier. Also wir können das gleich mal an der Bierskala festmachen. Da wird es nicht allzu weit vorne landen, wie ich annehme. Aber ansonsten ist das, wenn man jetzt zwar vorurteilsfrei sein will, kein schlimmes Getränk.
0: Nein, also man kriegt es wirklich problemlos durch den Hals. Mhm. Auch ich als nicht großer mhm. Kirschfan, rein, rein mhm. geschmacklich, finde es jetzt nicht unangenehm. Aber es ist wirklich weit davon entfernt, in irgendeiner Weise aufregend zu sein.
1: Und wir haben noch kein Vokabular dafür. Wir haben uns ja für ähm, Biersorten verschiedene Arten zu spre darüber zu sprechen, angeeignet. Und hier kann ich überhaupt keine davon anwenden. Also du hast schon gesagt, es ist feinperlich und ansonsten ja. ist da halt
0: Kirsche drin. Ja. Und äh, diabetisch vielleicht. <lacht> <lacht> es, ist, es ist schon sehr süß, oder? Hm. also Gerade grad, ja. für ein Bier. Ja. Nee.
1: Das ist das ist also auf der Bierskala bekommt es von mir eine glatte 1, ja, irgendwie sowas. Ein na das Schoko -Porter, was wir mit einer 1 bewertet haben, weil es wirklich ein widerwärtiges Getränk war, was ich nie wieder trinken möchte. Inzwischen kenne ich übrigens jemanden, der dieses Bier mag. Nein, unsere gemeinsame Freundin Stella. <lacht>
0: <lacht> okay, jetzt ist das Gio hier das Einstein mikrofon ja, ja, kann man nichts machen. Ja, Wahnsinn, also, dass, dass man das, nee, das Schokoporter durch den Hals kriegt, wirklich. <lacht> es bekommt
1: von mir jetzt eine 2, es ist aber einfach kein Bier. Ja. Und, also, wenn es 10% hätte, würde ich es akzeptabel ja. zum Trinken finden, einfach aus Wirkungsgründen. Aber so bringt das die Sache
0: hier nicht voran. Ja, dieser Kirsch Prosecco bekommt auch zwei, <lacht> zwei Punkte auf der, ja. auf, auf, auf der Bierskala von mir. <lacht> Ich drehe das Gain jetzt doch
1: wieder ein bisschen runter. Mhm. Ihr werdet das auf der auf der Aufnahme nicht mitbekommen. Aber jedes Mal, wenn wir jetzt etwas lauter sprechen, haben wir wahnwitzigen Hall vom einschränk ja. mit drauf. Das ist, das ist so ein bisschen wie Recording in den 70ern. Kennst du dieses Video auf YouTube, wo der Produzent erklärt, wie Heroes von David Bowie Nee. genommen wurde. Nee. Da hatten sie auch keine Kanäle mehr frei, um irgendwie einen Hall-Effekt auf der, ähm, auf den Vocals einzuschleifen. Ja. Und haben dann einfach auf denselben Kanal ein weiteres Mikrofon mit einem hallgerät gerät geschaltet. Ja. Das stand aber so weit weg, dass es immer nur angegangen ist, wenn er sehr laut gesungen hat. Weshalb es nur im Chorus einen Hall in dem Song gibt. Ach wie witzig. <lacht> ja, cool. Und
0: so ungefähr ist das.
1: So ungefähr ist das jetzt hier. <lacht>
0: Wenn mein Maschinengewehrseifenartiges Lachen losgeht, dann halt es hier sehr stark. Setz da mal einen
1: Marker, damit ich das dann wieder
0: rausholen kann aus dem Gate.
1: Ja, köstliches Bier. Wollen, wollen wir über die Geburt sprechen? Unheimlich gerne. Ich habe mir überlegt, wie wir das machen. Lars, wie war es denn für dich? Denn Lars hatte da einen nicht ganz ungewichtigen Anteil dran. Genau, naja, so berichte groß doch, war er jetzt ja auch nicht. Berichte doch mal vom 20.8., dem Geburtstag meiner Tochter aus deiner Sicht.
0: Es war ein Montag. Ähm, ganz normaler Arbeitstag eigentlich. Ich hatte mittags noch einen Termin mit einem Serverfuzzi, der uns nochmal einen neuen Server verkaufen wollte. So mit dem saß ich dann bereits auch schon im, im Besprechungsraum und hat schon so die ersten Unterlagen ausgetauscht. Wir haben uns gerade nochmal verschmitzt die Visitenkarten zugeschoben. Und dann klingelt das Telefon und Florian ist dran und hat Lars, kannst du uns bitte ins Krankenhaus fahren? Wir sind in Dame Horse, Dame Horse ist voll und wir müssen jetzt woanders hin. So das das war dann doch schon relativ aufregend. Dann musste ich meinen Termin beenden und sagen, tut mir leid, Freunde von mir bekommen ein Kind, sie müssen jetzt leider gehen. Wir machen das, wir machen das <lacht> ein andern Mal und hab mich dann ins, ins Auto gesetzt und bin dann erstmal nach Dame Horst ins Krankenhaus gefahren, wo ihr mhm. noch glaube ich untersucht worden seid und dann irgendwie kurz später rausgekommen seid. Genau, ich mach ich mach das dann voll.
1: Mhm. Und das ist ja irgendwie so ungefähr die Mitte dieses Geburtsvorgangs ja. und der zerfällt für mich auch grundsätzlich so emotional in zwei Teile und du stehst zwischen denen so als Wasserscheide. Mhm. Ging ungefähr 14 Stunden los, bevor Lars heldenhaft sich in sein Auto geschwungen und uns abgeholt hat. Und zwar am Sonntag davor gegen 16 Uhr war es dann nach diversen Fehlalarmen, die wir vorher schon nicht ausgelöst, aber empfunden hatten, soweit, dass Natascha gesagt hat, ich glaube, das sind jetzt Wehen, da geht irgendwie was los. Und das ist auch regelmäßig, wir also schnell noch eine Wehenzähler-App runtergeladen, damit wir das... Ähm, auch irgendwie nachvollziehbar vorhalten konnten, wie weit das denn jetzt alles ist. Ich habe beschlossen, schnell noch Brownies zu backen, gedacht, die könnten wir dann schön mit ins Krankenhaus nehmen, dann freuen sich alle. Wir sind schon saukuhle Gebärende. Ja. <lacht> Und wir waren halt auch am Anfang echt froh, denn so die letzten Wochen der Schwangerschaft waren halt auch gerade für Natascha dann nicht mehr so richtig angenehm und wir hatten Bock, dass es das losgeht und waren von unserer Frauenärztin auch schon zwei, drei Wochen vorher ähm, heiß gemacht worden, denn die sagte so Dinge wie, oh, das Kind liegt aber schon ganz schön tief, da seien sie mal, haben sie die, ihre Tasche mal bereit und wenn sie da irgendwie so Druck verspüren, dann nehmen sie das ernst und äh, fahren sie ins Krankenhaus, ja. Das heißt, wir saßen schon so drei Wochen auf quasi gepackten Koffern und haben eigentlich damit gerechnet, dass es jederzeit losging. Und dann ging es halt los. Und am Anfang war das auch alles echt noch ganz witzig. Also das ist so dieser erste Teil dieses dieses Vorgangs, der mehr so ein bisschen wie eine lustige Sleepover-Party war. Ja. An Schlafen war ja nun trotzdem nicht zu denken. Nur dass so alle Tasche hatte so alle sieben Minuten oder was wen. Und es war aber noch nicht so schlimm, dass das jetzt irgendwie ernsthaft beschissene Stimmung gemacht hätte. Ja, Es war halt einfach noch, oh, wir machen jetzt mal die Nacht durch und schauen mal, wann wir dann ins Krankenhaus fahren müssen. War alles witzig. Ja. So gegen drei oder vier Uhr nachts, ich glaube eher drei, ähm, hatten wir dann so vereinzelt auch mal drei, vier Minuten auf der auf der app und haben beschlossen, da jetzt einfach mal hinzufahren und nach dem Rechten schauen zu lassen. Sind dann also ins Krankenhaus, haben uns da vorgestellt. Der Kreissaal ist ja auch so ein abgeschlossener Bereich, bei dem du klingelst und dann kommt jemand und dann stehst du da mit deinen zwölf Taschen und sagst, ich hab weh. Und dann <lacht> lassen sie sich da rein und tun dich erstmal an so einen Wehenschreiber dran. Und da saßen wir dann also, ähm, haben schon mega die Panik geschoben, weil dieser Wehenschreiber einfach nichts angezeigt hat und Tasch halt durchaus schon Schmerzen hatte, die ernst zu nehmen waren. Ja. Und wir darum gedacht haben, oh, wenn dieser Wehenschreiber jetzt nichts anzeigt und das jetzt schon so schlimm ist, dann was wird, kommt dann, noch? dann wird das ja eine beschissene Katastrophe verfickt. Wir hatten zu dem Zeitpunkt also schon so von 16 bis 4 Uhr sind 12 Stunden, ja, so 12, 11 Stunden Wehen auf der Uhr. Glücklicherweise waren das auch Wehen, der Schreiber hat nur, war nur irgendwie doof auf dem Papier, was da rausgefallen ist, waren, waren da Ausschläge sichtbar. Allerdings hatte das noch nicht dazu geführt, dass sich der Muttermund so weit geöffnet hat, dass man schon davon sprechen konnte, dass wir im engeren Sinne unter der Geburt waren also waren irgendwie bei ein, zwei Zentimetern und haben dann die Info von der He äh Hebamme, die Dienst hatte, bekommen, wir könnten jetzt durchaus nochmal, wenn wir den wollten, kurz nach Hause gehen, vielleicht nochmal versuchen, irgendwie so ein Five-Minute-Power-Nap einzulegen zwischendrin, frühstücken und dann wiederkommen. Mhm. Wir könnten aber auch hierbleiben, wenn wir uns da nicht sicher mitfühlen würden, haben aber sofort gesagt, denn wir waren noch voller Selbstvertrauen und <lacht> dem Glauben darin, dass es jetzt bald vorbei sein würde, dass wir beschlossen haben, noch nochmal kurz nach Hause zu fahren. Fahren, haben mhm. dann auch gefrühstückt und waren dann gegen zehn wieder, wieder da. Da war es dann auch schon schlimmer. Also, da waren die Wehen dann auch die konnten nicht mehr so einfach nur veratmet werden. So die zweite Stufe nach Veratmen, um damit umzugehen, ist halt vertonen. Das heißt, Tascha hat dann auch schon ernsthaft darum gestöhnt und wir kamen rein und der Station, Stationsleiter, den wir auch schon von der Führung kannten, hat halt irgendwie nur noch quasi die Biele in sich reingelacht und gesagt, ja, setzen Sie sich mal dahin, ist alles voll. <lacht> Scheiße. Das haben wir noch nicht ernst genommen zu dem mhm. Zeitpunkt und dachten, wir müssen jetzt einfach, werden jetzt hier einfach nur mal geparkt, um irgendwie organisatorisch administrativ behandelt zu werden. Mhm. Kam dann auch von diesem Wartezimmer dann irgendwann in ein Wien-Vorzimmer, wo wir nochmal an einen CTG, also an einen wien angeschlossen worden sind. Ich sag immer, wir Selbstverständlich wurde Natascha angeschlossen und Natascha hatte Schmerzen und ich saß einfach nur dumm dabei, wie, wie das halt so ist. Mhm. Ähm, und da, da war es halt auch echt schon schlimm. Und da hörten wir dann aus den anderen Kreisseelen schon mehrere Frauen, die erbärmlich am Schreien waren, was wirklich der psychischen Gesundheit an dieser Stelle nach... Einer Nacht nicht schlafen, mm. nicht so richtig dolle gut getan hat. Weshalb wir dann, nachdem dann die Ärztin kam, um uns die schlimme Nachricht zu verkünden, auch Lars gerufen haben. Weil ich eigentlich in meinem Zustand so aufgekratzt, wie ich war und ungeschlafen nicht mehr über die Autobahn fahren wollte einfach. Mm. Auf jeden Fall war die Nachricht der Ärztin dann, ja... Es <lacht> tut uns wirklich echt leid, aber wir haben gerade keine Kapazitäten. Wir haben drei Kreissäle, die sind gerade alle mit Erstgebärenden belegt. Und da hinter dieser Tür stehen zwei Frauen mit einem Blasensprung. Die können wir jetzt leider nicht mehr wegschicken. Also sie können jetzt in einen RTW steigen oder selbst fahren. Und selbst selbstfahrend war denn in unserem Falle, ich rufe ganz verzweifelt Lars an und frage den, ob der da irgendwie weg kann, um in ein anderes Krankenhaus zu fahren. Also krasses Worst-Case-Szenario. Wir hatten uns auch weil man das nicht macht. Wir hatten uns auch kein Alternativkrankenhaus angeschaut. Mhm. Das heißt, wir sind dann quasi in äh, Terra incognito aufgebrochen. Und äh, es ist dann das äh, Krankenhaus Klinikum Bremen-Nord geworden. Denn das LDW, das Links der Weser, was einfacher zu
0: erreichen gewesen wäre, war auch voll. So, äh, so waren quasi alle Unannehmlichkeiten, <lacht> die, man, die man so haben kann, lagen dann auch auf dem... Auf Weg, also Autobahn fahren, okay, dann noch eine ganze Ecke landstraßes fahren, so und zum grünen Abschluss noch mal ein bisschen Fähre fahren. Also genau, denn, <lacht> denn man kommt an das Moment nicht nach Bremen, ja. also
1: nicht in akzeptabler Zeit, denn mhm. wie wir da, wie wir mehrfach schon berichtet haben, wird da unangenehm gebaut.
0: Ja, also das war, das war schon aufregend, als ich dann da ähm, <lacht> am Krankenhaus angekommen bin und dann gewartet habe und da erst so ein bisschen unruhig Kreise gefahren bin. Ähm, habe ich dich dann angerufen oder sagtest dann auch ja ihr, ihr, ihr kommt gleich raus und dann bin ich schon mal losgefahren und dann standet ihr auch, auch schon am, am Parkscheinautomat und ich habe euch und ich habe euch schon angesehen dass ihr wirklich unheimlich zerrockt seid also wirklich <lacht> gerade gerade du hm. sahst megamäßig zerrockt aus <lacht> und Natascha sah, sah sah angestrengt aus sag ich mal hm. und dann sind wir noch kurz zu euch hier nach Hause gefahren und haben, haben dann noch so ein bisschen Sachen ein-, ein und ausgeladen. Genau,
1: haben das Auto hier stehen lassen, damit, mm. damit das nicht permanent auf dem äh, sehr, sehr, sehr teuren Krankenhausparkplatz steht <lacht> und wir wenn wir das dann irgendwann wiederholen, 94 Euro bezahlen müssen. Mm.
0: Ja, und dann, sind, und dann sind wir losgefahren und dann war, war das so quasi das erste Mal, dass, dass ich diese Wehen miterlebt mm. habe und dann fähr, fährst du so und plötzlich guck, guckst du da hinten so in, in dicke Backen mm. und also ganz, ganz schwer das Atmen anfangen und dann auch, auch nicht mehr gesprochen wird und, und, und Flo äh, panisch stehen, <lacht> den da raus und dann wieder, wieder die Wehen trackt. Das, das war schon aufregend. Und dann auch noch das, das Warten auf die Fähre und Natascha hinten schon. Oh, <lacht> wirklich aufregend, aber hat er zum Glück dann alles geklappt, da habe ich euch in Bremen Nord abgeliefert und dann seid ihr reingegangen und jetzt machst du wieder weiter. Was ist geschehen in Bremen Nord im Krankenhaus?
1: Genau, ich habe dann der erstbesten Krankenschwester den Zettel, quasi den Verlegungsschein, den wir im Krankenhaus im ersten Krankenhaus bekommen haben, in die Hand gedrückt. Und die wusste dann, was zu tun ist. Wir kamen dann auch wieder in ein Wehen-Vorzimmer, wo eine echt nette Hebamme dann kam und versucht hat, uns das da so ein bisschen bequem zu machen. Sie ähm, natürlich nochmal untersucht hat. Ich habe gerade eine Untersuchung unterschlagen. Also in Delmhorst waren wir schon ungefähr bei äh, vier Zentimetern oder bei drei oder sowas. Und für die unwissenden Hörer wäre es ganz gut, wenn man damit da so einen Kopf durchpasst, ungefähr bei zehn ist. Mhm. So. Waren wir also da, war auch noch nicht richtig viel dolle weiter, waren dann im Vorzimmer und da waren die Wehen halt auch schon schon echt unangenehm. Ich, ich werde bestimmt geschlagen, wenn sie das hört und ich das als echt unangenehm bezeichne. Wir haben dann da halt versucht, irgendwie nochmal ein Knoppers zu essen, nochmal ein bisschen was zu trinken, weil wir ja wussten, das wird jetzt auch nicht besser, so mhm. die nächste Zeit. Und da kommt dann ja auch noch ein relativ körperlich noch anstrengenderer Teil auf uns zu. Ja, da In dem Zimmer waren wir vielleicht zwei Stunden, würde ich jetzt mal sagen, bis wir dann in den richtigen Kreißsaal gekommen sind. Und in dem richtigen Kreißsaal hat meine Frau dann auch direkt den Plan, der eigentlich die ganze Zeit bestand, durchexerziert und sich in eine Badewanne gelegt und äh, mit warmem Wasser begießen lassen. Wo wir dann auch die nächsten drei Stunden oder so verbracht haben. Ich saß dann da einfach neben und habe daran erinnert, vernünftig zu atmen. Hab ihr ab und zu irgendwie einen Traubenzocker gegeben. Mhm. Und sie saß da halt einfach nur, hat gestöhnt, war verzweifelt. Es war katastrophal und schlimm. Ab und zu kommt dann eine Hebamme zu einem ähm, fragt dann, ob man Schmerzmittel haben will, um einem dann irgendwie homöopathische Scheiße anzubieten. Auch einer der der Momente dieses, das eine Anika bitte, ja, einer der Momente dieses dieses Happenings, dass äh, Natascha unter schrecklichsten Schmerzen in dieser Badewanne liegend dann immer noch darüber lachen konnte, dass ihr jemand homöopathische Mittel andrehen wollte. Allerdings wäre das der Zeitpunkt gewesen, die kluge Entscheidung zu treffen, sich eine PDA, also eine äh, Betäubung ins Rückenmark legen zu lassen. Mhm. Allerdings war es da schon von den Schmerzen einfach so schlimm, dass sie sich nicht mehr bewegen wollte und nicht aus dieser Wanne raus wollte. Und das wäre halt notwendig gewesen, um eine PDA legen zu können. Ja, Kannst halt nicht unter Wasser, auf gut Glück, einfach eine Spritze ins Rückenmark rammen. Ja, schwierig. <lacht> Funktioniert <lacht> jetzt nicht. Ja, also waren wir da drin und... Das, was ich jetzt beschreibe, dieses Man hat Wehen und dann ist wieder eine Wehenpause, die Wehenpausen werden kürzer zwischendrin, die Wehen werden intensiver, ist die sogenannte Eröffnungsphase und auf die folgt dann äh, die, die Katastrophe schlechthin, nämlich die sogenannte Übergangsphase, die sich dadurch auszeichnet, dass man eine halbe Stunde einfach irgendwie durchgehend Wehen hat. Schön. Also keine Pausen mehr dazwischen, noch völlig verzweifelt dann irgendwann ist, weil, weil das einfach nicht mehr aufhört und du auch nicht in dem Moment weißt, was mhm. jetzt Phase ist. Ist das jetzt mal hört das jemals wieder auf? Mhm. Also ich saß da einfach dann nur verzweifelt neben. Äh, inzwischen hatte das zweite Mal die Schicht der Hebamme gewechselt da. Die, die, sie waren aber alle nett und gut und das, es war alles toll und sie waren auch fachlich kompetent und es ist ja auch am Ende gut ausgegangen. Wir haben da ja ein gesundes Kind und eine gesunde Mutter liegen, also das nur um die Spannung zu nehmen. Ähm, Irgendwann ist dann halt in der Wanne die Fruchtblase geplatzt. Hm. Natascha hat gesagt, dass vermutlich die Fruchtblase geplatzt ist. Es war Blut im Wasser. Und das Einzige, was ich dann da an dieser Stelle tun konnte, und es ist ein bisschen doof, dass das ein Audiomedium ist, denn ich werde das jetzt demonstrieren, an, am Rand zu sitzen und folgende Geste zu machen. <lacht> denn da hängen ja diese Kordeln überall an der Wand, an denen man ziehen kann, um dann den den Notrufschalter zu betätigen, ja. worauf dann halt auch die Hebamme kam, ich habe gesagt, da haben wir dann offensichtlich einen Blasensprung ja. und dann ist die Hebamme auch da geblieben, weil sie ganz offensichtlich dann wusste, es wird jetzt irgendwie ernst, mhm. da kam auch diese schreckliche Übergangsphase und... Natascha musste aus der Badewanne irgendwann raus, ja. weil sich da unter Wasser die Herztöne des Kindes nicht mehr so ordentlich aufzeichnen mhm. ließen. Es hat halt nicht mehr gut funktioniert. Und an dieser Stelle, also sie hat die ganze Zeit geschrien, es war es war furchtbar. Sie hat gefragt, wann das denn endlich aufhören würde. Es war echt schrecklich. Und an dieser Stelle findet die ähm, aus meiner Sicht heldenhafteste Handlung meinerseits bei dieser Geburt statt und diese zeichnet sich dadurch aus, nicht zu der Hebamme zu gehen und sie zu fragen, ob die dumme Fotze nicht endlich mal was unternehmen kann, sondern halt an dieser Stelle zu erkennen, dass das jetzt offensichtlich so sein muss und leider so ist und das Klügste, was man tun kann, ist, sich einfach in die Ecke zu setzen.
0: Ja. Also das, das stelle ich mir auf wirklich eine unheimlich beschissene Situation vor. Du, du sitzt hm. da, deine Frau leidet hm. und, und du, kann, du kannst ja nun mal nichts machen. Nee, das, also... Das ist ja nun mal einfach ja, so. Man kann, man kann irgendwie physisch präsent mhm. sein und irgendwie da Unterstützung geben. Und man, es es wäre ja schlimm, wenn man irgendwie die Schmerzen irgendwie abnehmen könnte, mhm. dass man sich das teilen könnte. Ja. Aber das geht ja nun mal leider nicht. Und das ist, glaube ich, eine unheimlich hilflose Situation, ne?
1: Ich fand die Hilflosigkeit, dass ich nichts tun kann, überhaupt nicht schlimm. Ich fand es einfach schlimm, dass dann irgendwas ich erkannt habe, dass niemand irgendwas tun kann. <lacht> das jetzt weder diese ja. Hebamme, noch die Ärzte, die dann zwischenzeitlich dazu gekommen ist, jetzt irgendetwas tun wird, was die Situation instant verbessern wird. Mhm. Und das ist ja auch was, was man eigentlich aus dem normalen Leben nicht kennt. Dass es nicht möglich ist, aus einer Situation irgendwie rauszukommen. Ja. Selbst wenn du dir irgendwie deinen beschissenen Arm brichst und den offenen Bruch hast und das scheiße wehtut, dann fährst du in die Ambulanz und das erste, was die tun, ist dir irgendwie eine Spritze in den Hals zu rocken. Ja. Dass du keine Schmerzen mehr hast. Aber das passiert ja einfach nicht. Mhm. Das heißt, Du sitzt dann da und weißt, keiner wird jetzt irgendwas tun. Du hast keine Ahnung, wie lange diese Frau jetzt noch so schreien wird, dass du dir die Ohren zuhältst. Und das, das nimmt da halt irgendwie seinen Lauf. Mhm. Ähm, Natascha musste dann aus der Badewanne raus, in eine andere Position gebracht werden, aufs Bett... Die, damit die Herztöne besser aufgezeichnet werden konnten. Ähm, sie hat immer nur gesagt, dass sie das jetzt nicht kann, weil sie sich nicht bewegen wollte, weil sie Angst hatte, dass es dann irgendwie noch schlimmer wird. Die Hebamme hat immer nur gesagt, doch, du kannst. Und sie dann irgendwie dazu gebracht, sich in die gewünschte Position zu begeben. Mhm. Ja, dann ist irgendwann diese furchtbare Übergangsphase vorbei und du hast wieder kurze Pausen zwischendrin. Natürlich, weil du permanent verkrampfst, bis tut alles immer noch schrecklich weh und es, ja. ist, es ist alles eine Scheißkatastrophe. Aber es sind irgendwann dann wieder Pausen und dann fangen halt äh, die Presswehen an. Ich überspringe jetzt den Teil, dass zwischendrin sicherlich irgendwann nochmal geguckt wurde, wie weit das auf ist. Ja. I don't fucking know. Ähm, auf jeden Fall ähm, wurde dann zwischenzeitlich vom äh, Kopf des Kindes Blut genommen und festgestellt, dass äh, der der äh, Säuregehalt nicht so richtig dolle ist, beziehungsweise zu dolle ist, was ein Zeichen dafür ist, dass die Geburt und wir sind jetzt inzwischen irgendwie bei 23 Stunden Wehen ähm, für das Kind inzwischen auch stressig geworden ist, halt so Stress hat das Kind und man das irgendwie beschleunigen muss. Mhm. Wes, äh, weshalb dann die, ähm, die Ärztin und die Hebamme da beschlossen haben, da einfach mal eine Saugglocke dran zu schrauben mhm. und da ein bisschen mitzuhelfen. Ja. Und das war auch echt erleichternd, dann zu sehen, endlich tut da mal jemand was, perfekte Scheiße. Ja. Ich saß halt einfach nur so, nur irgendwie wie so ein Häufchen Elend in meiner Ecke und habe versucht, niemandem da auf den Piss zu gehen. Mm. Und das war echt schwer, nicht die ganze Zeit vor mich hinzufluchen, weil ich halt die ganze Zeit dachte, Alter, schneid die Scheiße da doch jetzt mal raus. Reicht doch jetzt. Ne? Du ja. wirst halt einfach auch einfach wütend und verzweifelt dann, mm. weil, weil halt einfach nichts passiert. Ja,
0: sicherlich, klar
1: dann ist sie dann irgendwann am Pressen und das ist jetzt auch, ich sag mal, mindestens akustisch nicht erfreulich. <lacht> und es passiert einfach nichts, aber um das abzukürzen, die haben dann da irgendwann mit Hilfe der Saugglocke und unter unmenschlichen Anstrengungen meiner Frau da ein gesundes Kind mit einem Cone hat rausgezogen. <lacht> <lacht> Unsere Tochter da auf den Bauch gepackt. Wir haben 30 Sekunden, nachdem die Scheiße da mit dem Gröbsten durch war, auch mit der Hebamme die ersten Harry Potter-Witze über den Namen gemacht. <lacht> Allerdings, und da kann ich auch nur wiedergeben, was Natascha dazu gesagt hat, es ist mit nichten bei uns so gewesen, dass sobald dieses Kind da ist, alles vergessen gewesen ist. Mm. Es war immer noch alles komplett scheiße. <lacht> Wir sind zu diesem Zeitpunkt dann irgendwie 36 Stunden wach gewesen ja. und haben diesen Struggle damit gemacht. Ähm,
0: Moment, aber lass uns nochmal kurz <lacht> ein ganz kleines klein, klein Stück zurückrudern. Ja. Ähm. Die Frage, die mir jetzt spontan unter den Nägeln ja, rein. ist, ist ähm, Nabelschnur durchschneiden immer noch ein Ding?
1: Nabelschnur durchschneiden ist immer noch ein Ding. Ich habe aber von Anfang an gesagt, dass ich das nicht möchte. Okay, also das. Sie äh hat mich gefragt, ich habe einfach nur den Kopf geschüttelt. Sie hat nochmal gefragt, sicher. Aber da hatten Tascha und ich auch schon vorher drüber gesprochen. Ich habe gesagt, mir gibt das nichts und ich muss das, ich muss mich möchte in dem Moment auch keine Aufgabe haben, die ich unbedingt machen muss, obwohl es vermutlich die hätten mir wahrscheinlich die Finger zusammengedrückt. <lacht>
0: <lacht> aber
1: es ist, ist, wie es ist. Ich wollte das nicht und es war auch völlig okay. Okay, also
0: dass es hätte sein können, dass ich das schon irgendwie geändert hat. Dass nee, das, 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 das das man das, noch man das jetzt einfach nicht mehr macht.
1: Hm. Was sie dann noch machen, ist ähm, irgendwann die Plazenta, die dann ja auch noch rauskommt. Hm? Es, die ist total doof. Denkst du, bist eigentlich mit der Scheiße durch. Muss aber noch irgendwie zweimal pressen und dreimal husten. Hm. Das was, äh, was sie machen, ist, einem die zu zeigen. Oh, schön. Schauen sich das an, ob das alles gut aussieht. Klar, fragen einen dann, ob man das sehen will. Natascha, wieder auch völlig völlig unmenschlich strong. Ja, selbstverständlich. Sie hat auch noch mal ein Stück Nabelschnur abgeschnitten. <lacht> Echt? <lacht> ja. Oh, da würde ich jetzt auch gewartet ja. Dann geht's mir mal die Schere. <lacht> so, so ungefähr war's. Ja.
0: Ja, und dann die die Plazenta kommt dann in Müll Müll, oder, oder? ja wahrscheinlich schon
1: ich glaube ich glaube die schmeißen sie einfach entsorgen sie irgendwie sofern da sofern nicht irgendwie was mit dem kind ist was vielleicht auf eine mangelversorgung ja. oder so schließen lässt wo man dann noch mal schauen würde ob es wirklich daran liegt ob die plazenta okay ist ansonsten tun sie das glaube ich einfach weg also ich habe jetzt nicht gefragt ob sie das wegtun ich hatte auch ganz wenig interesse daran das mitzunehmen einzubuddeln oder einen kuchen draus zu machen also ne ich weiß leider nichts über das schicksal der plazenta schade <lacht> Was ich weiß, ist, dass sie dann ewig, also wirklich ewig gebraucht haben, um dem Kind Fersenblut abzunehmen. Mhm. Das, das ging nämlich total gut. Fer 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 Fersenblut ist äh, Blut aus der Ferse? Blut aus der Ferse, genau. Keine Ahnung, warum sie das da machen, aber das machen sie, um halt die ersten Blutwerte zu bekommen. Okay. Haben sie gemacht, hat total fun toll funktioniert, ging super schnell. Danach hat die äh, Schwester, die das mitgenommen hat, die Blutprobe in das falsche Gerät gesteckt und Damn. dann musste das nochmal gemacht werden und hat überhaupt nicht mehr funktioniert. Das war ein bisschen, bisschen unerfreulich. Naja, dann werden, dann werden da halt noch Verletzungen genäht, während ich 45 Minuten gebraucht habe, um diesem Kind seine erste Kleidung anzuziehen. Man, man ist ja auch einfach, das bewegt sich ja, also. Ja. Falls ihr keine Kinder habt, die bewegen sich. Ja. und das auch nicht zu knapp. Ne? Und ja, und auch vollständig erratisch und ja nur schnell. Mhm. Wir haben ja keinerlei Koordinationsmöglichkeiten und da feuert dann einfach irgendwie ein Neuron im Gehirn und dann klappt der Arm einfach mal von ganz vorne nach ganz hinten. Ja, <lacht> ja und du, man hat die ganze Zeit Angst, irgendwas kaputt zu machen und in, inzwischen mache ich, mach ich mir da einen Witz draus, wenn ich ihr eine Hose anziehe, weil sie offensichtlich meine Gelenke geerbt hat und einfach immer alles knackt. Und ich dann denke, oh, jetzt habe ich wieder den Fuß gebrochen. <lacht> Verdammt, schade. Ja, für Damn. ja, ja. aber so, so war es dann. Mhm. Uns wurde dann noch eröffnet, dass äh, es auch da relativ voll wäre und wir dann die Möglichkeit hätten, ein normales Doppelzimmer quasi als Selbstzahler, als Familienzimmer zu nutzen. Mhm. Ich bin dann noch so ein bisschen durch dieses wirklich riesige Krankenhaus gepäst um da Formalitäten zu erledigen. und am Ende waren wir mit einem kleinen, neuen, cone Menschen auf unserem Zimmer. Das kommt dann noch jemand rein und erklärt einem so grundsätzlich, wie das ist mit den Verletzungen, die die Mutter hat und ähm, wie wie man das Kind in aller Kürze anlegt zum Stillen dann wurde dann die fatale Fehlentscheidung getroffen, uns zu sagen, dass es aber nicht schlimm wäre, wenn das Kind jetzt die ersten 24 Stunden nicht trinken würde, nicht vernünftig. Also es würde dem nicht schaden. So ist es dann auch gekommen. Also das Kind hat halt sehr lange nicht getrunken, vernünftig, weil es einfach nicht gut geklappt hat. Irgendwann hat Tascha das dann aber hinbekommen, ohne Hilfe der Hebammen, die sie dann irgendwann nämlich weggeschickt hat, das in aller Seelenruhe hinzukriegen, dass das Kind da irgendwie andockt. Und dann folgte halt die zweite Nacht, in der wir nicht geschlafen haben, weil man, weil wir halt einfach komplett offen waren. Mm. <lacht> also trau schlicht und ergreifend traumatisiert. Es ist halt einfach so, dass man nach so einem Ereignis irgendwie durch ist. Ja, sicherlich. Also wir, ja, wir und das Kind haben also haben abwechselnd geweint, so dass wir dann um, bis wir dann irgendwann um vier Uhr morgens mal zwei Stunden geschlafen haben, 50 Stunden wach gewesen sind. Bevor wir dann geil in unsere Elternschaft gestartet sind.
0: Angenehm. Ja, das ist total super. wirklich angenehm. <lacht> wir, wir haben zu Hause dann, dann auch schon gerätselt gehabt, ob das Kind dann wohl, wohl schon da ist. Das, da haben wir irgendwie so um, um halb fünf oder so drüber, drüber mhm. gerätselt. Oh Gott, oh man, hoffentlich haben die, haben die das auch, auch bald hinter sich und das voll anstrengend bestimmt. Und, Mann, da haben wir euch... Äh, äh, übernatürliche äh, <lacht> Umarmung gesendet von, von Dame Horst nach bremen Nord. Und falls ihr die per WhatsApp gesendet habt,
1: haben wir sie nicht bekommen, denn das ist uns auch ja. irgendwann aufgefallen, dass man einfach gar keinen Empfang in diesem Krankenhaus hatte. Stimmt, wir,
0: wir haben dann, nach, nachdem du die frohe Kunde geschickt hast, haben, haben wir dann auch sehr sporadisch irgendwie mal geschrieben, wenn du mhm. dann mal Empfang hattest. Also ja. Die, ja, Hölle da hinten, <lacht> Internethölle.
1: Also insgesamt würde ich sagen ich benutze in diesem Podcast sehr oft das Wort katastrophal für allerlei Kinkerlitzchen, von daher ist das nicht angemessen. Würde ich sagen, war das ein äh, kataklystisches Ereignis. <lacht> Im, Im wahrsten Wortsinne, denn danach hat eine neue Welt begonnen. Mhm. Es war eine weltenzerstörende Katastrophe.
0: Die die ja. die Erfahrung nochmal auf einer Skala von 1 bis 10 einordnen vielleicht. <lacht> ist einfach alles drüber.
1: <lacht> muss man einfach so sagen, sowas hast du halt einfach noch nicht gemacht vorher. Nee. Also, wenn du nicht irgendwie Extremsportler bist und, äh, on the brink of death gewesen bist, weil du auf dem K2 4000 Meter in die Tiefe gestürzt bist und das nur knapp überlegt ha überlebt hast, oder wenn du 107, 127 Hours mäßig nicht in einer Felsspalte gefangen gewesen bist für drei Tage, dann hast du halt einfach so,
0: so einen Struggle noch nie gehabt. Mhm. Und wirst du vermutlich dann auch nie wieder haben. Ganz sicher. <lacht> so viel kann ich sagen. Ja, Mann, wie aufregend. Ja, selbst selbst wenn man noch ein, ein Kind bekommt, wird es beim zweiten Mal vermutlich nicht so schlimm, weil man sich schon wenigstens ein bisschen auskennt mit den Körperlichkeiten.
1: Mhm. Wobei es kann ja auch völlig anders sein. Deswegen ja, aber ist ich, sag mal, es ich ist, sag mal, ist ich, ja ich, nicht wieder
0: genauso. Ihr habt ja praktisch sag ich mal den den Worst Case irgendwie irgendwie durch, durch mhm. ich meine,
1: naja, es sind am Ende alle wohl aufgewiesen. Ja. Niemand hat wahnsinnig viel Blut verloren. Nee, es gab aber, jetzt keine nicht normalen Verletzungen. Dem Kind geht es gut und wir haben halt so organisatorischen ziemlichen Fuck-up dadurch, ja. dass halt einfach, dass wir halt einen scheiß Geburtsstationenmangel in Deutschland mhm. haben. Und dadurch, dass es halt, ähm, zwar noch im Rahmen gewesen ist, aber wirklich am oberen Ende dieses Rahmens, was die insgesamte Dauer mhm. betrifft,
0: gekratzt hat. Ja. Von daher den, den mhm. Worst Case einer normalen Geburt. Ja, genau, ja. So. Klar, das ist, Kom 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 Komplikation ist, ist natürlich nochmal eine ganz andere Nummer, da hat er ja noch ganz, ganz gut drumherum geschifft, aber, das schien mir schon recht anstrengend gewesen zu sein. Ja. ja. Wollen wir darauf ein, ein Bier trinken? Denn oh, wir wollen darauf deine ein Tochter leckeres ist, Bier trinken. Deine Tochter ist schließlich geboren.
1: Oh ja, wir stoßen gleich nochmal auch hier im Podcast so für alle Gäste mal auf Hermine an. Na, das sieht auch wie ein belgisches Bier aus, Lars. Stell die Scheiße wieder weg.
0: Stimmt, es, ist, es, ist, es war auch ein belgisches Bier. <lacht>
1: Diese kleinen Flaschen, ne? Also, nee, die, die, das ist eine besondere Flaschenform, die die da benutzen, ne? Die erste Flasche, die wir aufgemacht haben, hatte auch diese komische Form, aber ein größer. Okay, okay ich möchte ein erfreuliches Bier. Wir haben ein ganz buntes.
0: Das, das würde ich wohl haben. Wir haben, haben wollen. Von, von Meisel und, und ich würde sagen. Und die haben das, uns selten enttäuscht. Das ist, das ist eine sichere Backe. Oder,
1: oder machen die auch das Schokoporter?
0: Hoffen wir es nicht. <lacht> Ja, wir haben hier ähm, I'm Meisel und Friends Art Beer Number One Case McLean. Das wir klingt haben auch wieder so. 9,5 Alkohol. Oh, oh, oh. Ähm, ich freue mich. So, nämlich steht hinten drauf und in einer wirklich grässlichen Schrift auf einem grässlichen Untergrund <lacht> ähm, mache ich mir jetzt hier die Augen kaputt. Nämlich steht da drauf: Die typischen Handmotive des Streetart-Künstlers Case McLean sind auf der ganzen Welt zu finden. Mit seinem kraftvollen Style hat er das passende Etikett für unser erstes Artbier gestaltet. Unser Happy Strong Ale wird kurz trotz seiner starken 9,5 Alkohol uh! federleicht und ist herrlich abgerundet. Die Hopfenmosaik und Citra geben dem Hopfenkunstwerk die passende fruchtige Power. Fill your glass with art. Also, da ist jetzt nicht zu dünn aufgetragen, ne?
1: Ich nee, würde sagen, du hast mehrere das Meter dick so aufgetragen.
0: Ja. Und wirklich, also, also wer dieses Rücketikett gestaltet hat, gehört wirklich erschlagen, es ist nicht zu lesen. Schau dir das bitte einmal an.
1: Ja, das ist wirklich eine verschissene Katastrophe. Vor allem, ähm, ich glaube, das ist ja bei uns beiden auch ein bisschen Berufskrankheit. Ich kann auch diese Scheißschrift nicht mehr lesen. Das ist eine Market, ne? Ja. Eine Market in Versalien. Also Leute, jetzt mal jetzt mal ganz im Ernst. Also, fall, falls ihr Lust habt, einem Mediengestalter 70.000 Euro im Jahr zu geben, wir, wir wären dabei. Ja. Wir würden euch da unterstützen.
0: Ja, dann machen wir das Baby mal auf, wa? Oh, das klang, klang Krass echt gut. War jetzt gerade wirklich ein, ein Plop. So wie es im Buche steht. Ja, das sieht doch mal aus wie ein Bier. Schön gelb. Hm? Wahnsinn. Ist
1: ein Ale, ne? Und da bin, ich, da bin ich jetzt wirklich sehr gespannt. Also die Messlatte liegt sehr, sehr hoch. Sowohl des Klappentextes wegen, als auch natürlich der Firma wegen, die dieses Bier kreiert hat. So. Also du schenkst dir sehr mutig dafür ein, dass da ein Auto vor der Tür steht, möchte ich sagen. Im Angesicht dieser 9%. ne?
0: Ich schau mal, wie es mir nachher alles geht. Alles für den Dackel. Ja, alles für den Dackel, genau. Und sonst kommen ja auch Taxis her.
1: Prost. Prost. Ähm, auf meine heldenhafte Frau und unsere wunderhübsche Tochter. So
0: ist es. Prosit.
1: Oh ja. Das schmeckt sehr gut.
0: Ein. Es, es schmeckt stark, aber es, es, es hat auch noch Geschmack abseits der Stärke. Und das finde ich mhm. sehr sehr erfreulich. Mhm. Also ich würde sagen, da hat Meisel wieder ordentlich performt.
1: Und ich bin mir ziemlich sicher, dass das irgendwie 3 Euro die Flasche wieder kostet. Aber im Angesicht dieser 9,5 ist das auf jeden Fall was, was ich zusätzlich zu dem äh, Meißel IPA, was ich hier ja gelegentlich zu Hause trinke, mhm. unbedingt in meinen Biervorrat aufnehmen muss. Ja, das ist wirklich... Das, das ist ein sehr, sehr leckeres Ale.
0: Schmackofix, würde ich sagen. Schmackofix. Mhm.
1: Man hat insbesondere im Abgang eine sehr sehr fruchtige Note, so Zitrusfrucht. Ja. Aber jetzt auch keine Zitrone, sondern eher eine Orangige Frucht, Fruchtigkeit, würde ich sagen. Oder?
0: Hm. Kommt aber dann auch, wenn man geschluckt hat, mhm. erst diese die, diese Zitrusartige Note und dann, sagen wir so nach fünf bis zehn Sekunden kommt kommt, kommt so eine Bitternote, mhm. die die aber auch sehr sehr passend ist. Also das das gefällt mir gut. Meisel hat wieder abgeliefert, ne? Wirklich, also der, der beperformt aber bei mir.
1: Ich merke gerade, dass ich entweder sehr viel zu lange am Stück gesprochen habe, ohne Bier dabei zu trinken eben. Oder dass das Bier meinen Hals trocken macht. Also es, es ist ja schon wirklich auch sehr, sehr herb. Ja. Das das wollen wir nicht verhehlen. Es ist schon auch sehr, sehr hopfig. Ja. Aber dein Hals wird nicht trocken, oder? Das liegt daran, dass ich einfach gerade zu nee, habe. Du hast ja auch hab.
0: wirklich gerade ungefähr einen halbstündigen Monolog gehalten, wo ich zwischendurch mal Ja, Ja und Mh mm. gemacht habe. Also von daher ist es deinem Hals nicht zu verübeln. Lars hat sich gerade zwischendrin auch schon zurückgelehnt. War gar nicht mehr daran zu denken, ans Mikrofon zu gehen. <lacht> <lacht> ja. Ja, du yes, bist du Papa. Wie ist das so? Aufregend? Fühlst du dich schon wie ein richtiger Daddy?
1: Also, das fängt gerade so langsam an, dass mhm. ich das akzeptabel finde. Ja. Dass dass ich jetzt ein Elternteil bin.
0: Also Der Erziehungsberechtigte von irgendjemandem.
1: <lacht> ja. Es, es ist ganz, ganz komisch. Mhm. Ähm, und auch auch wieder die ersten Wochen mit einem Baby gehören definitiv zu den krassesten Sachen, die man so erleben kann. Mhm. Und zwar sowohl, was so den emotionalen Fuck-up der ganzen Geschichte betrifft, als auch was den Schlafmangel halt angeht. Mhm. Der Schlafmangel ist halt so einfach der Hintergrund, vor dem das alles passiert. Und was alles passiert, ist halt so eine permanente Unsicherheit. Denn du kennst diesen Menschen noch nicht, der da ist. Und wenn du denkst, du kennst ihn, verändert er sich irgendwie alle zwei Tage und ist dann komplett anders drauf. Ähm ich bin mehr noch, als ich vorher dieser Meinung war, der festen Überzeugung, dass es dringend geboten wäre, einen Elternführerschein zwingend notwendig zu machen, um Kinder zu kriegen. Mhm. Also jeder, der mit einem Frauenarzt vom Frauenarzt nach Hause geschickt wird mit einer Schwangerschaftsdiagnose und der Meinung ist, dieses Kind bekommen zu wollen, sollte eine, einen Brief vom Jugendamt bekommen, mit der Info, jetzt doch gefälligst sich mal irgendwo vorzustellen, wo man einen Elternführerschein machen kann. Mhm. Es, das ist nämlich so krass. Das ist ja die. Das ist ja wahrscheinlich die wichtigste Aufgabe, die man so in seinem Leben ähm, erledigen wird sich um diesen Menschen zu kümmern, sich ihm Gutes zu tun und ihn dann irgendwann vielleicht auch zu erziehen. Mhm. Und insbesondere so in den ersten Tagen macht man das im Status eines 16-Jährigen, der gerade drei Nächte durchgefeiert hat, immer noch besoffen ist und keine Ahnung hat, was er tut, weil er 16 ist. Und so ist es ja. Man, man hat das alles noch nie gemacht. Das ist eine Situation, in der man halt wirklich das letzte Mal gewesen ist, als man ein Jugendlicher gewesen ist. Wahnsinn. Du kannst es eigentlich nicht anbieten. <lacht> Und ich finde dieses Netz so toll, die Betreuung durch unsere Hebamme, die wir heute das letzte Mal hier bei uns hatten, wir sind jetzt quasi als Eltern in die Welt entlassen. Ja. Ähm, so toll diese Betreuung auch wirklich war, finde ich das Netz zu dünn. Die ist am Anfang jeden Tag kurz da, aber es wäre besser gewesen, am Anfang mehr zu wissen und mindestens mal die Handreichung einer Hotline zu haben, die man einfach zwischendrin anrufen kann und bei der man weiß, dass man dann auch gut aufgehoben ist.
0: Mhm. Ja, das ist schon eine recht Bleeding-Edge-Erfahrung, ne? Mhm. So von wegen Un Unwissenheit, sag ich mal, man, man kann natürlich immer viel lesen, aber wenn man ja. dann, denke ich mal, so ein, so, so ein Kind irgendwie in der Hand hat. Und der das irgendwie schreit und man nicht weiß, was los ist, dann ist die Verzweiflung tr trotzdem groß. Firma. man weiß auch, vielleicht hängt die nur im Pups quer. Mm. Aber man denke wahrscheinlich auch, oh nein, stirbt es jetzt gerade? oder so
1: Ja, dieses stirbt es jetzt gerade ist auch eine Phase, bei der ich der festen Überzeugung bin, dass sie sogar einen wissenschaftlichen Namen hat, durch die, glaube ich, alle Eltern gehen. Wir hatten das auch einen Abend, dafür habe ich sie dann gerade zugefüttert und mich dann gefragt, ob sie noch atmet, weil sie gerade gehustet hat. Und sie dann die ganze Zeit auf meiner Brust liegen gehabt, weil ich da gemerkt habe, dass sie noch atmet. Weil ich dachte, das hört jetzt bestimmt einfach irgendwann auf. Ja. Warum auch immer. Also da hilft es dann auch nicht, dass man kognitiv natürlich so weit ist, sich anzugucken, dass wir eine schwer überbevölkerte Welt haben. Ja. Und dass das vermutlich nicht so ist, wenn die einfach so kaputt gehen
0: würden. Mhm.
1: Aber es ist halt einfach so.
0: Ja,
2: krass.
0: <lacht> ja, das Wunder der Geburt.
1: Ja, und das Wunder des dann ein eines Neugeborenen und jetzt eines Säuglings bei sich habens. Mhm. Das Gute tatsächlich daran, dass wir mit einem 50-Stunden-Schlafdefizit in diese Erfahrung reingegangen sind, war der Umstand, dass wir die erste Nacht, die wir dann hier zu Hause geschlafen haben, einmal drei und dann einmal zwei Stunden am Stück schlafen konnten, weil das Kind halt einfach gepennt hat. Vermutlich, weil es völlig entkräftet gewesen ist. Mhm. Ähm, aber dass wir diese Erfahrung, drei Stunden schlafen natürlich als Alter, mega gut. Das ist viel traumhafter als alles, was wir in den letzten dreieinhalb Tagen gehabt haben, mhm. verbuchen konnten. Und somit die Erfahrung hier zu Hause mit einem Kind eigentlich ganz gut gestartet ist.
0: <lacht> Wobei drei Stunden am Stück schlafen jetzt eigentlich auch nicht so unter normalen Bedingungen das Allergeilste unter der Sonne ist. ne
1: Nee, aber das ist... Immer noch. Mhm. Für uns gerade, also wenn wir einmal drei Stunden die Nacht geschlafen haben, ist das eine gute Nacht.
0: Mhm. Ja krass eben das ist wirklich, also das ist echt eine, das muss unfassbar <lacht> heftig sein, wenn man die ganze Zeit total zerhackt ist, weil du, du bist ja sicherlich auch immer irgendwie müde und kaputt und durcheinander und mhm. also, also ich habe das auch, wenn ich merke, ich habe zu wenig geschlafen, das, das Gefühl, dass, dass mein IQ ungefähr um 40 Punkte gesunken ist, weil ja. man ein, ein, einfach auch dumm ist. Also auch, auch, auch so praktisch dumm. Man kann gewisse Sachen ja, man, einfach irgendwie nicht mehr machen.
1: Das, das fand ich auch interessant, was nicht, was nicht versagt, ist irgendwie so die Intelligenz. Du bist durchaus sicherlich noch in der Lage, irgendwie eine mathematische Gleichung zu lösen, so du das denn normalerweise könntest. Ja. Aber die praktische, die Intuition und die praktische Intelligenz lassen mega krass nach. Ich bin habe so viele unnötige Gänge gemacht, weil ich einfach nur immer eine Sache mitgenommen habe und <lacht> die vier Sachen, die ich noch mit hätte mitnehmen können, unten vergessen habe.
0: Ja, das. Mann. Ja. Ja,
1: aber ähm, zum Thema Schlaf, Schlafmangel, ähm, ist, ja, ich will mich da jetzt nicht in Schutz nehmen, aber Männer können damit schlechter umgehen als Frauen, weil man halt einfach nicht diese dieses geile Oxytocin vom Stillen im Körper hat, was dazu führt, dass du halt einfach relativ instant wieder einschlafen kannst, wenn du nachts aufge mhm. aufgeweckt worden bist von deinem Kind. Ja. Ähm, das heißt, in der ersten Zeit war es für mich dann immer so, jedes Mal, wenn das Kind gequakt hat, habe ich wieder eine halbe Stunde gebraucht, um einzuschlafen. Mhm. Einfach, weil man nicht wirklich zur Ruhe kommt. Und ich schlafe jetzt auch unten. Also ich schlafe jetzt unten im Wohnzimmer.
0: Und, und man du, braucht
1: sich nichts vormachen, das ist auch in einer tollen Partnerschaft, wenn man sich denkt, man macht das alles gleichberechtigt, ist es ja einfach nicht besonders hilfreich, wenn irgendjemand daneben liegt und nichts tut und nicht schlafen kann.
0: Wohl wahr. Das bringt dir die gesamte Geschichte nicht voran. Und jetzt kannst du aber wieder so sechs, sieben Stunden am Stück durchschlafen.
1: Ach, es geht, das Kind schreit ja trotzdem mal nachts und ich höre das dann und bin auch wach, aber es ist deutlich besser, mhm. weil ich halt nicht mehr bei jedem Pups vom, vom Kind wach bin
0: die Sache ja schon mal unheimlich nach vorne, oder?
1: <lacht> ja, also letzte Nacht habe ich auch sehr wenig geschlafen, weil wir einen aufregenden Tag hatten mit Kinderambulanz und mm. der dann auch viel später endete als unsere gewöhnlichen Tage, bei denen wir dann irgendwann spätestens um 21 Uhr beschließen, die Segel zu streichen. Mm. Ach, aber es geht. <lacht> Lars, erzähl doch mal von deinem Urlaub.
0: Oh, von meinem Urlaub, ja. Ich sag mal so, es war nicht unbedingt der schönste Urlaub. Das Davon ab ist es, das, ist es das aber schon bewusst gewesen, als, als wir ihn gebucht haben. Wir sind dieses Jahr nämlich nach Mallorca geflogen. Das war so ein bisschen eine, eine Kursschlussreaktion, weil wir, ich hatte irgendwie Urlaub eingereicht und ich wusste, da habe ich zwei Wochen Urlaub. Und dann haben wir aber so ein bisschen den, den guten Zeitpunkt zum Buchen verpasst. Und haben dann gesagt, okay, dann warten wir noch ein bisschen länger und machen jetzt mal so richtig schön lassen mit Urlaub. Und dann saßen wir bei meiner Stiefmutter zu Hause und haben, also die, meine Stiefmutter hat ein Reisebüro und haben dann abends da schön die Last-Minute-Sachen durchwühlt und haben dann auch ähm, so, so zwei, drei Sachen ins, ins Auge geschlossen. Das war zum einen irgendwie zwei Hotels auf Rodas und ähm, ein Hotel auf Mallorca und das Hotel auf Mallorca war angeblich irgendwie 800 Euro runtergesetzt, hat dann plötzlich pro Person irgendwie nur noch so weiß nicht 530 Euro hat irgendwas knapp knapp unter 1100 gekostet für beide ähm, vier, vier Sterne also klang eigentlich alles ganz 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 flockig irgendwie 300 Meter in Strandnähe so, ja okay komm dann dann lass das doch machen so Malle ist ja ist ja eigentlich auch, auch auch eine schöne Insel abseits von Ballermann warum denn nicht so und und für für die für die paar Euros sag ich mal kannst du dann auch irgendwie für für acht Tage nicht viel verkehrt machen so eine Woche später sitzen wir dann also im Flieger fliegen hin alles, alles soweit auch schön. Flug war angenehm, der Flügel hatte ein bisschen Verspätung, aber ja mein Gott, das kommt halt vor und die drei Stunden Scheiße der Hund drauf. Ähm, so. Wir, wir kommen an im im Hotel und gehen dann gehen dann in unser Zimmer. Und so Das ist auch, auch ein relativ hohes Gebäude gewesen, irgendwie so fünf, fünf Stockwerke hoch. Ähm, und es und das Zimmer versprüht schon so den den Charme der frühen 90er, also alles so Holz, Holz, Holz vertefelt, irgendwie so, ähm, Ta Tagesdecken auf auf den ähm, Betten mit floralen Motiven, irgendwie, ähm, das Einzige, was so ein bisschen aus der Reihe gesprungen ist, ist war, war irgendwie so ein 23 Zoll Flachbildfernseher, ähm, der drei deutsche Sender hatte, was natürlich auch nicht schlimm ist, weil wir auch kein Fernseher gucken, ähm. Und dann haben wir uns erstmal auf die, auf, auf die Betten gelegt und dann haben auch gedacht, ey, die sind ja auch auch irgendwie ganz ganz bequem, weil ich weil ich schlafe auch auf dem, auf dem harten Bett zu Hause und die waren die waren schon relativ hart, also hat, das hat mir ganz, ganz gut gefallen. Und dann wache ich aber nachts auf und, und das Bett war zu hart. Also es, es war, ich bin immer nach dreieinhalb Stunden aufgewacht, also ich war quasi, als hätte ich ein Kind gehabt, <lacht> <lacht> bin ich alle dreieinhalb Stunden wach geworden und hab gedacht, oh nein, oh Gott, der Rücken. Und ähm, bin dann nachts auch, auch dann auf aufs Klo gegangen, weil da bin ich wach geworden und dann musste ich irgendwie pinkeln, was ich was ich sonst auch nie muss. Ähm, und dann wachen wir am nächsten Morgen auf, weil wir, wir sind im Dunkeln angekommen und wussten eigentlich gar nicht, wie sieht es um uns herum eigentlich aus. Es war mitten in der Nacht, wir sind irgendwie um halb zwei nachts angekommen und gucken raus und denken so, oh, pfuh, scheiße. ähm, <lacht> <lacht> ähm und gucken uns, gucken uns um, also stehen auf unserem kleinen Balkon, gucken raus und es ist irgendwie so, es ist die Sicht draußen, was schon mal irgendwie dem, dem Urlaubsgefühl nicht unbedingt zuträglich war. Und es, um uns herum sprießen die, die Hochhäuser aus, aus dem, aus dem Boden und wir, wir gehen runter irgendwie, frühstücken dann in, 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 so einer riesen Halle, die auch irgendwie die besten Zeiten hinter sich hat und frühstücken dann, dann, Scheiße, das Frühstück schmeckt nicht mal. So irgendwie, die, die Früchte waren waren okay, aber dann, dann gab es auch noch, noch so Brot, was, was irgendwie zu hart war und irgendwie Eier, die irgendwie in 10 Litern Butterschmalz gebraten waren oder oder so. Wo du schon direkt hast ein Ei gegessen und gedacht, das kann ich mir auch gleich, gleich aufs Klo setzen, mal eben warten, bis das wieder rauskommt. <lacht> ähm, das war schon mal recht unerfreulich und dann sind wir an an den Strand gegangen. Haben uns auf, auf die Liege gelegt und, weil es ja kein Hotelstrand war, war klar, okay, hier musst du irgendwie für den Strand bezahlen. Ähm, Im In Griechenland war es immer so, das waren immer so sechs bis acht Euro. So, so. Und dann kommt da der, der, der nette Liegenverkäufer, ja, äh, äh, 16 Euros, please. Aha, also, wow, da, also da hast du wirklich zwei Liegen gehabt. Plastik, nicht verstellbar. Also immer du hast immer so leicht aufgesetzt äh, gelegen und ein, ein Schirm, der sich auch nicht in, in der Höhe verstellen ließ. Also es war wirklich maximaler Diskomfort <lacht> am Strand für 16 Euro. Ähm, und dann lagen wir da so zwei Stunden und dann hat es angefangen zu regnen. <lacht> gut, gut investierte 16 Euro. Ne? Ja, herrlich. also ähm, Und wir waren re relativ nah an, an so einem Boulevard das ist quasi ein, eine lange Shoppingmeile ähm, dass das Problem dieser Shoppingmeile war dass es 600 Geschäfte gab aber leider nur drei verschiedene ähm, überall wurden irgendwie T-Shirts mit mit lustigen Sprüchen drauf verkauft äh, Samen also Samen verkaufen ist ist da irgendwie Ding für für allerlei Pflanzen irgendwie Palmen und äh, Rhododendron und was was es halt, halt so gibt ähm, und so, so ein bisschen Spielkram für Kinder um, das war dann auch relativ schnell, relativ langsam da über diesen Boulevard zu, <lacht> zu schlendern, wenn man denn alles schon gesehen hat nach sieben Metern. Um, so, dann sind wir ins, ins, Hotel gegangen, haben uns da noch ein bisschen hingelegt, weil wir waren noch irgendwie ein bisschen kaputt irgendwie vom, vom Flug, so spät nach Hause gekommen und dann wieder früh zum Frühstücken aufgestanden. Dann so haben wir gesagt, okay, probieren wir das Abendbrot nochmal. War leider auch scheiße. <lacht> und dann und fing es so langsam an, dass wir so ein bisschen unzufrieden waren. Ich habe gedacht, okay, irgendwie, frühstück, ja mein Gott, ist nicht so schlimm. Abendbrot, äh, scheiß Wetter. Und dann hat sich das irgendwie so auf, auf, aufgeschaukelt, dass wir irgendwie so richtig in so einer Minusmenschlaune waren. Alter, ist alles scheiße, Mann. Und dann habe ich gesagt, okay, halt <lacht> stopp, Dies, diesem Essen werden wir es nicht mehr aussetzen. Und ab dann sind wir jeden Tag schön essen gegangen. Also das. Das, das Essen gehen in diesem Urlaub hat, hat mich ungefähr so viel gekostet wie, wie eine dritte Person mit in den Urlaub zu nehmen. Also wir sind dann jeden Abend richtig schön ähm, klassisch essen gegangen, haben dann da schön Paella gegessen oder schön Lammkotlets. Also wirklich richtig gut essen. Also das Essensproblem haben wir dann schon an, an Tag eins gelöst. Das Problem, was außerhalb meines Wirkungsbereiches war, Lars, Die Leute hören diesen Podcast ja
1: nur aus diesem Grund, ich muss dich mal kurz unterbrechen. Ja. ja. Wie bewerten wir denn eigentlich dieses Bier? Äh,
0: das würde ich sagen, ist auf jeden Fall eine Acht. Da bin ich unheimlich zufrieden mit. Ich bin geneigt, diesem Bier eine Neun zu
1: geben. Einfach, weil es nicht nur gut schmeckt, sondern mir auch jetzt schon im Kopf dreht. <lacht> du, dann ich habe ja hab jetzt quasi drei Monate nicht ernsthaft Alkohol getrunken. Mhm. weil Vor... Vor Beginn der Geburt war es ja auch wichtig, jederzeit losfahren zu können. Ja. Das heißt, da konnte ich mir auch maximal irgendwie ein Bier in den Kopf drehen abends. Und, und merke ich jetzt schon auch. Ja,
0: sehr sch dann gibt es eine neuen.
1: Fuck yeah. Okay, erzähl weiter. <lacht>
0: ja, und das Problem, was außerhalb meines äh, Wirkungsbereichs lag, war ja nun mal hm. das Wetter. Und das war wirklich in dieser einen Woche eigentlich konstant scheiße. Also, oh. ähm. Und, und was noch schlimmer war, als dass das Wetter konstant scheiße war, ist, dass der Wetterbericht auch noch so zuverlässig wie ein Würfel war. Also man hat innerhalb von zwei Stunden dreimal den Wetterbericht angeschaut und hat wirklich dreimal verschiedene äh, Berichte bekommen, von Sonnenschein zu bewölkt zu Gewitter und Starkregen. Ähm, <lacht> und das hat das Ganze ein bisschen schwierig gemacht, sodass wir wenig, wenig am Strand waren, was, was wir eigentlich immer gerne machen, irgendwie ein bisschen baden, ein bisschen tauchen, schnorcheln. Und haben uns dann relativ viel irgendwie zu Fuß bewegt und haben irgendwie die Nachbarschaft erkundet, die dann ähm, entgegen unserer Erwartung doch recht schön war. Also wenn man so eine Viertelstunde gelaufen ist, wurde es richtig, richtig schön da. Wir sind einfach irgendwie 800 Meter in der falschen <lacht> Richtung untergekommen. Ähm, da war es dann schon recht klassisch mit irgendwie schönen Terrakottafarbenen Häusern, alles schön in den Hang gebaut, geiler Ausblick. Irgendwie schöne Restaurants und nicht alles so. Äh,
1: äh. Also ihr wart <lacht> richtig im, im Touri Kern.
0: Das war das war wirklich der Touri Kern. Ähm, ja, das war das war ein bisschen unangenehm. Aber ähm, abends sind wir dann oft noch dann nach dem Essen in eine Bar gegangen, wo dann auch immer ein bisschen Live, -Live Musik war. Das war dann irgendwie auch, auch so ein bisschen drollig. Dann waren da immer irgendwie aber oder <lacht> äh, Michael Jackson oder Elvis. Das war irgendwie so ein bisschen cheesy, aber irgendwie hat das der der Stimmung irgendwie gut gut getan? Irgendwie so dieses unangenehme äh, Cover gelöst, sich da anzuschauen und dann irgendwie. Oder oh, Das glaube ich, dass das dass das vieles rausholt. Ja. Also
1: Live-Musik an sich holt vieles raus und wenn es dann noch irgendwie ein bisschen charming ist.
0: Ja, also das das war echt irgendwie total gemütserhellend. Dann haben wir beide dann immer noch zwei drei Cocktails getrunken und sind wir noch dann immer relativ selig ins, ins Bett gegangen. Wir haben dann noch einen Tag einen Ausflug nach Palma gemacht, davon von da aus fährt so eine historische Eisenbahn ähm, zu so einem schönen Küstenort, wo man dann nochmal so durch, durch die Orangenhaine fährt und mm. das war das war wirklich schön, also das, das kann ich auch auch nur empfehlen, der rote Blitz in, in, in Palma kostet irgendwie 14 Euro pro Person und man fährt irgendwie eine, eine Stunde eine richtig geile Strecke ab, ist am Ende wirklich in einem schönen Ort, wo man dann noch relativ kurzfristig mit einer historischen Tram in einen geilen Küstenort mhm, fahren kann. Cool. Also das hat wirklich Spaß gemacht und da war, war auch richtig schön. Also, ähm, also Um das Fazit zu diesem Urlaub zu ziehen, es war der schlechteste Urlaub, den ich je gemacht habe. Ähm, es war auszuhalten. Wir haben uns gefreut, wieder zu Hause zu sein, aber irgendwie war es trotzdem ein bisschen schön. <lacht> <lacht> aber ich, ich hätte mir tatsächlich noch mehr, mehr Erholung gewünscht, weil so, so, so dieser mentale Stress irgendwie, sagen wir mal, meine Natascha da irg irgendwie glücklich zu machen, die da ja auch irgendwie äh, verhältnismäßig un unglücklich mit der Situation war, mhm. ähm, war dann schon irgendwie schade. Also jetzt soll nicht, so, soll nicht so klingen, dass sie irgendwie un, undankbar gewesen ist, aber es hat uns natürlich beiden auf, aufs Gemüt geschlagen. Ja, ihr klingt schon auch beide sehr undankbar, ne? <lacht> also das, das, war schon irgendwie blöd. Also nächstes Jahr machen wir wieder schöneren Urlaub, buchen früher und sind auch bereit mehr Geld auszugeben. Denn auch offensichtlich lä lässt sich äh, die die Angenehmheit des, des Urlaubs sehr stark über die Bereitschaft Geld auszugeben regulieren. <lacht>
1: Leider ist das so, ne?
0: Ja, also La Last Minute scheint tatsächlich auch äh, Re Reste zu sein. Mm. Wobei meine Stiefmutter mir auch gesagt hat, dass der Hotelstandard in ähm, Spanien wesentlich schlechter ist als zum Beispiel in Griechenland, weil wir hatten da jetzt oh, echt, echt, okay, ja, also wir hatten da vier Sterne und wir haben auch schon mal drei Sterne in Griechenland gehabt und diese drei Sterne in Griechenland waren ungefähr Das waren viel größere ja. Sterne und die waren ungefähr doppelt so gut wie wie diese vier, vier Sterne in äh, Spanien, mhm. auf Mallorca. Ähm, was wir auch noch gemacht haben, was, was <lacht> äh, praktisch das Highlight unseres Urlaubs war, was ich gerade völlig unterschlagen habe, wir waren bei bei der Thai-Massage. Das war wirklich fancy. Erst erst haben wir gedacht, weil das Wetter so schlecht war dann am ersten, habe ich gedacht, das kann jetzt ja nicht so weitergehen. Wir können jetzt ja nicht immer in Regen, im Regen am Strand liegen. habe ich geguckt, was kann man so machen. Ach, Massieren lassen geht ja eigentlich immer, habe ich geguckt, ähm, Massage in Pagera, das, das, mhm. das war unser Ort. Und da war da Yelp, und da wurde dann gleich so eine Thai-Massage-Praxis vorgeschlagen. Sind wir da denselben Tag dann noch hingelatscht und haben geguckt, ey, noch Termin vor, ja, hier, äh, übermorgen. Und haben wir beide eine Rückenmassage gemacht. Megamäßig geil. Also da, wirklich die, die, diese kleinen Frauen, die einen da bearbeiten, mit, mit Händen wie Bratpfannen. Also, wahnsinnig gut. Und dann waren wir den Tag so begeistert, dass wir da am nächsten Tag kennst du und gesagt, ey, wir müssen das nochmal machen, aber diesmal, aber diesmal bin ich den ganzen Körper. Dann wird zwei Tage später nochmal eine Ganzkörpermassage gemacht und das war eine Erfahrung. Leck mich am Arsch. Ähm, man, ich bin hier, ich bin sehr, sehr
1: schlecht in Superhelden, das ist ja vielleicht bekannt. Wie heißt dieser Gummimensch von den Fantastic Four? Insert name, so wart ihr dann, ja, oder?
0: Ja, so Wirklich, so so ungefähr. Man, man, man steht dann da, das ist äh, relativ spartanisch eingerichtet gewesen da. Ähm, und dann liegt da so eine, so eine kleine Stoffunterhose, die man sich dann da irgendwie anziehen muss, so eine, halt so eine enge, so, so ein Slip, mm. sei mal. Ähm, und dann legt man sich darauf und dann fangen die einen an zu massieren. Das, das Ding an der thai ist ja, es ist latent unangenehm, aber, aber auch irgendwann zwischenzeitlich mal, mal angenehm, dass man es genießen kann. Also die, die gehen da schon hart bei. Und zwischendurch gibt es immer wieder in, entspannende Phasen, um den Schmerz zu vergessen. <lacht> und dann dann liege ich auf dem Bauch und dann fängt sie so an, meine meine Oberschenkel so, so so zu massieren, was sehr angenehm war. Und plötzlich kommt noch ein weiteres paar Hände dazu und fängt an, meinen unteren Rückenbereich zu massieren. Und ich hä? Und, und will mich erst so instinktiv umdrehen und drehst du so den Kopf oder nimmst du so meinen Kopf und haut ihn wieder <lacht> vorne ins Kissen rein, und dann merke ich, im Moment, das ist nur eine Person und an meinen Oberschenkeln, das sind nicht ihre Hände, das sind ihre Füße. <lacht> und dann, die die und dann. haben dann aber auch wirklich alles gegeben, da ist die
1: Yelp-Bewertung ja. nicht völlig ungerechtfertigt nee. gewesen.
0: Also die haben wirklich alles gegeben, das war unheimlich angenehm und dann haben sie ihn am Ende auch noch verdreht und hat das auch nochmal schön geknackt, was ich auch immer ein, äh, sagt man, Rewarding, äh, mm. rewarding, experience finde, irgendwie durchgedreht zu werden und dann knackt's einmal schön. Mm. Ähm, ja, das, das ist sehr, das sehr ja, angenehm. Das
1: wissen ja auch ganz viele nicht. Knacken ist ja nichts Schlimmes.
0: Das ist eigentlich sogar gut, ne?
1: Genau. Und, äh, na, was heißt gut? Es,
0: es ist halt. Es, es, es ist zumindest erst erstmal instant relief mm -hmm. äh, da, wo, wo, wo Druck ist. Genau. Ähm,
1: sind ja nicht alle Menschen mit Gelenken wie ich gegiftet, dass sie einfach instant merkwürdiges Knacken erzeugen können. Also ich könnte mit meinen Füßen rhythmisch knacken. Kann, kann ich auch mit meinen Füßen. Ne? Ähm, oder mit meinem Nacken. Ach, ja gut. <lacht> ne? ähm, aber das ist ja tatsächlich das Zeichen einer guten Muskelentspannung, dass die Muskeln danach so mobilisiert sind, dass sie halt dann keinen Gegendruck mehr machen und dieses Knacken ermöglichen. Mhm. Also alles richtig gemacht. Ja. Alles richtig gemacht.
0: Aber das war wirklich sehr angenehm. Ähm, was äh, zum, zum zum Thema knacken? Ähm, viele verteufeln ja so so ein bisschen die Chiropraktik und und mhm. und und sagen, dass das bringt nichts, irgendwie durchgeknackt zu werden. Das Ding ist ja aber, dass dass dieses knacken eigentlich nur Mobilität wiederherstellt, um dann ähm, das zu die äh, die den Ursprung äh, zu bekämpfen, sag ich mal. Wenn, wenn du irgendwie Rückenschmerzen hast, knackst du einmal oder.
1: Oh, Lars, sprich, sprich nicht weiter, wir kriegen sonst wieder ganz schrecklich Ärger von. Von meiner Frau. Äh, auf, auf, auf ich ich habe nämlich den Eindruck, dass das nicht ganz richtig ist, was du da sagst. Aber sei, also es gibt ja auch unterschiedliche Arten zu knacken. Also dieses einfach nur mit den Gelenken knacken, weil nee, die mussten nee, keinen nee, Widerstand nee, nicht, mehr machen. Nicht, nicht,
0: nicht, nicht dieses normale Knacken. Das ist ja was meine.
1: anderes, als eine Blockade zu lösen. Ja,
0: ja, ja, klar. Klar, aber, aber so beim Chiropraktiker mhm. löst ja normalerweise so Blockaden, genau. ich kann den Kopf nicht mehr ja. drehen. Ja, ja. Dann, dann knackt es einmal, dann kannst du den Kopf dann wieder heb, bewegen. hebt er das einmal irgendwie über das Gelenk drüber. Ja, genau. und, und dann, auch, auch das war eine völlig angemessene Beschreibung. <lacht> und dann bist du ja wieder in der Lage, den Kopf zu bewegen genau. und, und wieder Übungen zu machen, um die Muskulatur zu, zu, mhm. zu stärken und dann passiert das hoffentlich nicht nochmal. Mhm. So. Aber zu sagen, ich gehe jetzt hin, lass mich durchknacken, dann ist alles wieder okay. So funktioniert ja leider nicht. Es, es wäre schön, wenn es so wäre. Mhm. Ähm, ja. Thai-Massage, 10 von 10 Punkten. <lacht> Würde ich wieder tun. Ja, das, das war mein Urlaub für alle, die die jetzt ja. noch da sind und diese schreckliche Erfahrung nicht mitgenommen
1: haben. Ich habe den Eindruck, es ist sowieso einfach gar niemand mehr da. Weil auch dieses wir, wir, dieses... wir erst über eine schreckliche Geburt gesprochen sagen, haben und ein dann Eltern über eine Ding.
0: Schreckliche, <lacht> einen schrecklichen Urlaub. Und das
1: hat ja auch wenig mit dem zu tun, was wir sonst machen. Ich würde aber trotzdem gerne, weil ich mir nämlich extra einen klugen Zettel gemacht habe, nochmal äh, ganz kurz eine Ergänzung zu meinem Elternschaftsding machen. Oh ja, sehr gerne. Weil ich mir noch ein paar Sachen aufgeschrieben habe, die ich sagen wollte. Ähm, und dann würde ich vielleicht ganz kurz in eine Hausmeisterei verfallen, um dann eine Pause zu machen. Oh ja! Ja? <lacht> ich wollte noch sagen, ähm, dass wir, wir haben euch ja auch sehr intensiv, also dir und deiner Natascha, sehr intensiv schon von unserer Erfahrung berichtet. Ja. Du hörst jetzt quasi das zweite Mal auch äh, in ähnlicher Vehemenz, was für ein unfassbarer Fuck-up diese Geburt gewesen ist und wie furchtbar und schrecklich das war. Und es hat euch ja nun nicht im Geringsten davon abgehalten, irgendwann auch mal Kinder haben zu wollen. Ja. Das heißt, ich muss es vielleicht noch ein drittes Mal mit noch mehr Werf vortragen. <lacht> <lacht> ähm, aber das ist auch so, ein, so eine Erkenntnis, die wir dabei hatten. Ähm, neben diesem, Mann ist sehr schlecht vorbereitet, weil es halt auch wenig Vorbereitungsmaterialien darauf gibt, ähm, kann man vielleicht auch einfach nicht vorbereitet sein. Mhm. Denn wir, wir sind hier, Mr. hat irgendwie äh, 30 Stunden Beste Vaterfreuden-Podcast gehört und Mrs. hat ein Buch übers Stillen gelesen, 400 Seiten, und wir waren null vorbereitet. Also, <lacht> mhm. ähm, man kann, die Erkenntnis daran ist, man kann es weder sich selbst irgendwie vorbereiten, noch dann anderen Leuten auch erzählen, was das insgesamt halt einfach für ein sowohl emotionaler als auch körperlicher Fuck-up ist. Aber das führt dazu, dass man instant mit anderen Eltern, die man trifft, in irgendeinem geheimen Club ist. Also dieses Gefühl hatte ich sehr, sehr schnell, als ich das erste Mal irgendwie mit dem Kinderwagen, da hat unser Kind noch im Kinderwagen geschlafen, ähm, zum Bäcker gegangen bin und andere Eltern getroffen habe und denen auf so eine merkwürdig wissende Art und Weise zugenickt habe. Weil man halt weiß, die hatten denselben Hassel wie man selbst. Mhm. Und das das hatten merkwürdig verbindendes Element. Das ist ein bisschen so, wie, ähm, wie ich auch... Instant mit äh, Freunden, mit denen ich Abitur gemacht habe und mit denen ich vor 15 oder 20 Jahren zusammen gesoffen und irgendwelchen Scheiß erlebt habe, mich über privateste Dinge austausche, weil ich da ein Vertrauensverhältnis habe, was halt darauf basiert, dass man eine bestimmte Sache zusammen durchgemacht hat. Mhm. Ich habe diese Leute möglicherweise zehn Jahre nicht gesehen, aber wir haben uns auf unserem Abitreffen fantastisch verstanden mhm. und private Dinge erzählt. Ja. Und ungefähr so ist das und das haben wir halt gerade nochmal gemerkt, als wir gestern ähm, alles ist gut und Don und Panik in der Kinderambulanz gewesen sind, wo wir uns halt auch mit anderen Eltern unterhalten haben und direkt gemerkt haben, man, man ist irgendwie auf eine komische Art und Weise connected. So vielleicht ein bisschen so wie Überlebende eines Flugzeugabsturzes sich gut verstehen und äh, psychisch durch diese Erfahrung verbunden sind. Das ist mhm. ganz komisch. Das wollte ich noch mal so als Erkenntnis dieser Geschichte beisteuern.
0: Ich glaube, das, das hattest du auch in, in, in der letzten regulären Folge vor, vor, vor den... Äh äh, hier Austausch mm. äh, oder den, den Überbrückungssendungen. Mm. Ah, so hat so, das glaube ich schon orakelt, <lacht> dass, dass es sich irgendwie so begeben wird.
1: Ja, es, es ist echt so. Und was ich, ich möchte gerne, da das ja auch ein edukativer Podcast ist und wir ja ein, uns irgendwann mal einen Bildungsauftrag besoffen äh, einfabuliert haben, <lacht> dem auch nachkommen und allen Leuten, die das hier vielleicht hören und die darüber nachdenken, mal Kinder zu haben oder sogar selbst zu bekommen, mitgeben. Also wenn wenn ihr Männer seid, dann nehmt echt Elternzeit und nehmt auch echt so viel, wie irgendwie stemmbar ist. Ich wünsche mir wirklich sehr, dass ich jetzt noch mindestens einen weiteren Monat hätte. Ich hatte jetzt zwei Monate Elternzeit. Und es hat sich ja so begeben, dass unsere Nachbarn von gegenüber sechs Tage vor uns ein Kind bekommen haben Ach. und der Vater hat nur einen Monat Elternzeit hm. und das ist insgesamt unerfreulich. Ähm, das ist, du, du ich habe ja erzählt, in was für einer krassen Situation du bist und wenn du die dann noch alleine durchstehen musst, ist das glaube ich noch zehnmal schlimmer, ja. als wenn du wenigstens irgendjemanden hast, der mit dir leidet und das Kind mal zehn Minuten nimmt, damit du Zähne putzen kannst und mal eben unter die Dusche hüpfen kannst. Mm. Und ähm, ich empfehle es auch für die, für die Männer selbst, denn machen wir uns nichts vor, mindestens mal die ersten vier Wochen sind einfach der größte Haufen Scheiße, den du in deinem Leben erleben kannst. Das ist einfach, das ist, also da du es ja gerade gemacht hast, also ähm, die ersten drei Wochen oder vier Wochen mit einem, mit einem Kind zu Hause auf der Glücksskala von 1 bis 10 ist eine glatte Null. Also <lacht> <lacht> Zumal du insbesondere als Mann ja auch noch nicht so eine tiefe Bindung zu diesem Kind hast. Mhm. Und einfach nur denkst, Alter, du sitzt jetzt hier zwei Stunden auf dem dunklen Boden, hast dein Handy und nichts dabei, aber wiegst einfach permanent dieses Kind, damit deine Frau mal kurz schlafen kann. Und du sitzt dir jetzt einfach im Kalten auf dem Scheißboden, hältst dein dummes Kind warm und wiegst es. Und ich sag das jetzt ein, ein bisschen despektierlich, aber es gab irgendwo, ich irgendwas... Kann, das kann ich mir dir irgendwann ja, ja, vorhalten. Ja, ja. Ich will das, das gerade auffangen. Ich habe jetzt dieses dumme Kind gesagt und das ist gerade für mich auch in, in solchen Situationen nicht geschlafen und es ist gerade alles scheiße. Echt schwierig gewesen, nicht mein äh, 16-jähriges Ich hervorzukramen, was mir vorhält, wie scheiße uncool ich bin. Und dass ich das doch alles besser gewusst hätte. Und dass selbst die Glücksforschung behauptet, dass Kinderkriegen für ein Arsch ist. Aber es gab wirklich, es gab diesen einen singulären Moment, wo ich in dem ich das Kind gewickelt habe, über diesem wunderhübschen kleinen Menschen auf dem Wickelter Stand sie angeguckt habe und dachte ach, ach <lacht> was schön und jetzt jetzt liebe ich sie halt. Ja. Aber das dauert und da, da braucht man sich auch nichts vormachen oder sich sogar schlecht deswegen fühlen. Ja, das ist halt ein Ding, was dir dein Leben nimmt, dich permanent anschreit, anpinkelt und ankackt. Also sorry, man kann sich jetzt echt nicht unbeliebter machen. <lacht> <lacht> Aber es wird. Es wird und dann, dann liebt man sie. Ach, schön. <lacht>
0: Ja. Das, das
1: wollte ich nur noch mal reinwerfen und damit ist es jetzt auch beendet. Sehr gut.
0: Ist das, ist das quasi der, der Startschuss zur Pause gewesen? Das ist
1: der Startschuss, nein, das ist noch nicht, musst du dringend pinkeln oder. Ich, ich halte es noch auf. Okay, pass auf, dann, dann hast du nämlich jetzt noch eine ganz kurze Aufgabe oh, vor dem Startschuss. Oh. Ich würde nämlich in der Pause einen Song deiner Band einspielen, und Ach, zwar aus einem guten
0: Grund. Erzähl von dem guten Grund. Ah, und zwar ist es so: Wir haben ja bei unserem lieben Florian unser Album aufgenommen. Und es ist soweit, dass auch, auch unser Baby wurde geboren. <lacht> Nämlich letzte Woche Freitag ist es, ist es der 21.09. gewesen. Alles ist möglich. Vermutlich. Ich lebe in
1: einer vollständig äh, wochentagslosen
0: Welt. Ja, das Album meiner Band Long Road to Ruin mit dem Titel Aberrations ist nun auf allen gängigen Streaming-Plattformen, Verkaufsplattformen und auch physisch erhältlich. Wir schmeißen die entsprechenden Links in die Show Notes. So ist es. Und wir haben auch noch, weil das nicht genug war, auch noch ein kleines Musikvideo rausgehauen, das sich auch auf YouTube finden lässt. Und auch das wird sicherlich irgendwo in den Shownotes zu finden sein. Das war von meiner Seite. Nein, nein, Ach, nein, nein. nein, nein. Äh, Konzert. Freitag. Kommenden Freitag, den 5. Oktober, spielen wir ein Konzert in Bremen im Lagerhaus. Das ist ein sogenannter band -Contest, wo man quasi gegen andere Bands antritt und auch das Publikum mitentscheiden darf, wer denn die nächste Runde bestreiten Ach, du, darf. Du musst, warte, du musst das mit,
1: mit mehr Selbstvertrauen vortragen. Wo ist ein Bandcontest, wo ihr hingeht, um andere Bands wegzuficken?
0: Das, das ist doch wohl klar gewesen. <lacht> ähm. <lacht> ja, wir sind... Ähm, wir sind gut, guter Dinge, dass wir jetzt auch, wo wir schon mittlerweile zwei Runden geschafft haben, jetzt auch noch diese dritte Runde schaffen können. Und dann trennt uns nicht mehr viel davon, das ganze Ding zu gewinnen. Von daher würden wir uns unheimlich freuen, wenn noch ein paar von euch irgendwie da aufschlagen in Bremen am Freitag im Lagerhaus ab 19 Uhr ähm, und uns unterstützen. Genau. In, in und ich Sinne. würde
1: sagen, wir hören jetzt äh, eure Single. Ja. Gut. Lars,
0: was hören wir jetzt? The Story of Sheep and Wolves.
2: Visualize solidarity After the shootings nearby Posting pictures Giving the blue thumbs Superficial candle lenses Forgotten after day
0: große, gerade Offensive geht weiter.
1: Das war ja ein fantastischer Song, den ich da noch einfügen muss. Ja.
0: Wirklich schön. Toll. Das Stimmungsvoll.
1: Gemeinsam ganz fantastisch gemacht. Ja. Wollen wir den persönlichen Block verlassen? Und ja. mal gucken, was sonst so in der Welt passiert ist, wovon ich nichts mitbekommen habe. Mhm. Wobei, so schlimm ist es nicht. Aber vorher, was hältst denn du von wenn ich diesen Knopf drücke? Oh, das ist ganz schön laut. Der Konsumtipp der Sendung. Lass hasse was? Ich habe nix. Äh,
0: da, da muss ich jetzt wirklich mal einen kleinen Moment drüber nachdenken. Ähm, äh, doch, ähm, inspiriert. Von euch haben wir uns jetzt vor kurzem einen Aromabrenner gekauft, der auch heute kaputt angekommen ist. <lacht> einmal, einmal in der Mitte schön durchgebrochen. Also ein Aromabrenner ist, ist so ein kleines Gefäß, wo man Teelicht drunter stellt und oben macht man so ein bisschen Wasser und, und äh, so Aromaöle rein und dann riecht das alles schön. Ähm, da sind wir ganz angetan von, denn ob, obwohl der kaputt ist, funktioniert er dennoch. Wir haben bei Amazon angerufen, kriegen jetzt einen neuen zugeschickt, den kaputten können wir behalten. Ähm, also auch das von Amazon kompetent gelöst sehr schön ähm, und als würde das nicht reichen wow. halt halt dich fest habe ich mir ähm, einen Stehschreibtisch bestellt und Mega. das wirklich äh, macht bringt Arbeiten aufs aufs nächste Level Best hast du ihn schon oder ich, ich habe ihn schon schon aufgebaut ich es es fehlt noch eine Tischplatte ich, ich habe da nur einfach mal me meine meine Tischplatte mal eben raufgelegt Mhm. und das das ist schon wirklich unheimlich angenehm, also wenn man mal zwischendurch mal richtig schön stehen kann so mhm. elektrisch verstellbar vier verschiedene Programme, also kannst, kannst du dir auf, auf Stehen und auf Sitzen programmieren mhm. also das ist schon mega geil mhm. also da da freue ich mich tatsächlich schon drauf, wenn ich das nächste Mal irgendwie arbeiten muss dann da mal schön vorzustehen oder, oder auch, auch mal im Stehen daddeln, finde ich glaube ich eigentlich auch ganz geil mhm. Weil wann steht man denn sonst schon mal zu Hause also rumstehen tut man ja eigentlich nicht Wenn dann Stimmt. geht man irgendwie von A nach B mhm. Aber so stehen irgendwie, das ist wirklich, wirklich, glaube ich, ziemlich geil. Und der war zu meinem Glück auch noch bei Amazon im Angebot. Das ist ein Flexi-Spot, nennt, nennt sich dieses Gestell. Ähm, und war dann von 450 auf 310 oder so runtergesetzt. Also ganz äh, ganz guten Schnapper gemacht. Macht auch echt echt einen stabilen Eindruck und ist, glaube ich, von 1,10 auf 1,80 Meter in der, mhm. in der Breite variabel einzustellen. Und ich habe mir jetzt dafür entschieden, da eine 1,75 Meter Tischplatte drauf zu machen.
1: Ja. Nicht, so dass es. jetzt die Hörer damit irgendwas anfangen können, weil sie, sie wissen, wie es bei dir zu Hause aussieht. Nee, nee aber, aber sei äh, es,
0: drum. Es, es, es gibt ja durchaus kleine Schreibtische, hm? ähm, was ich irgendwie ungeil finde. Mein jetziger Schreibtisch ist äh, 2,10 Meter. Das ist mir wiederum zu groß gewesen, denn hm? da, wo Schreibtischfläche ist, ist sie auch voll. Hm? Also Unabhängig davon, ob das gut ist, was da liegt, du es einfach Schrott, dass ein Schreibtisch ist, also zumindest bei mir ist, ist immer voll mit irgendetwas. <lacht> hm. Und das wollte ich da einfach ein bisschen maßregeln, dass ich einen kleineren Schreibtisch nehme. Hm. So. Hast du einen Konsumtipp der Woche? Ist, ist, ist dir mittlerweile was, was eingefallen? es irgendwie geilen, geilen Shit für Kinder oder <lacht> jetzt, jetzt als, als großer Daddy hier? Ich will in der explizit
1: Sendung. keinen geilen Shit für <lacht> Kinder machen. Zumal wir auch noch nichts wirklich haben, wo ich sagen würde, das ist jetzt der Geheimtipp, dass Tatsächlich ist das mit Abstand beste und wichtigste, äh, was das Haben dieses Kindes, das Betreuen und dabei ein vernünftiges Leben haben, am weitesten vorangebracht habt, Das, was ihr uns geschenkt habt, <lacht> nämlich die Tragehilfe, die auf unserer Wunschliste gewesen ja. ist. Also dieses Kind lebt an mir <lacht> oder an Natascha. Darum möchte ich gerne einen Podcast empfehlen. Und zwar? Und zwar macht äh, Stefan Schulz, den ich ja immer wieder erwähne und nachher sicherlich auch noch mal irgendwann im größeren Blog erwähnen werde, den wir vom Aufwachen-Podcast kennen, jetzt äh, ein Format, was er Talk Radio genannt hat, mhm. wo er einfach nur selbst eine Stunde ins Mikrofon spricht cool. und äh, kollaborativ mit der Hörerschaft ein Buch schreibt.
0: Ach, wie krass.
1: Also er hat sich sowieso schon überlegt, mal wieder ein Buch zu schreiben. Da auf dem Tisch liegt sein erstes Buch, Redaktionsschloss. Und er möchte jetzt ein Buch über die Rentnerrepublik schreiben. Ja. Und sammelt da halt mit, dem, mit der Hörerschaft in den Kommentaren zusammen Literaturempfehlungen und Studien und allen möglichen Scheiß und sammelt Geschichten persönliche von den Leuten ein. Und äh, flechtet das dann halt in einzelnen Podcast-Folgen immer zusammen. Was er so für Erkenntnisse daraus generiert hat. Mhm. Was die Leute ihm geschickt haben. Liest Kommentare vor und so. Und das ist ein Format, was einem wirklich sehr, sehr viel Erkenntnis überhilft. Ja. Wenn wenn man irgendwie die Welt, in der wir hier leben, verstehen möchte. Also auf äh, stefanscholz.de gibt es das Talk Radio. Ich empfehle das sehr.
0: Ja, cool. Das klingt spannend. Mhm. Ich habe... Auch noch einen äh, kurzfristigen Tipp, der, der, der mir gerade ein, eingefallen ist für ähm, alle Netflix Inhaber und äh, Kreditkartenbesitzer: <lacht> ähm, Kündigt euer Netflix und sch schließt das Abo in, in der Türkei wieder ab. <lacht> erzähl mir mehr. Ähm, ich habe mein, mein Netflix gekündigt und habe mich dann über ein ähm, VPN in auf Netflix Türkei eingeloggt und habe dann wieder das Abo neu abgeschlossen. Jetzt kostet mich Netflix ungefähr 2,70 Euro im Monat. Hm. Und das, das ist schon recht praktisch und, und, und das scheint für andere Sachen auch zu funktionieren.
1: Gut, ich ja. lasse das jetzt einfach mal so stehen. Ja. Ich finde jetzt nicht, dass Netflix das ist, wofür ich in meinem Leben gemessen an dem, was es mir bietet, zu so viel
0: bezahle. Nee, Nee, nee. Aber, aber, aber wenn wenn es denn geht, ne? Ja. Wo, warum denn nicht? Also da, dann nimmt man jetzt ja nicht von den Armen. Also das äh, finde ich schon ganz praktisch. Was? Wo es auch funktioniert ist zum Beispiel von äh, du als alter Mediengestalter wirst du das kennen die äh, Creative Cloud. Mhm. Da, da da geht's auch. Also das ist schon das ist schon ganz ganz cool, dass dass die Lehre gerade so schlecht steht. Sehr schön. <lacht> ähm, Lars, willst du uns noch ein
1: Bier aufmachen, während ich versuche irgendwie in den allgemeinen politischen Block überzuleiten? Ja, so, so,
0: so ein, so ein lüdes Bier noch.
1: Du ich, ich muss das ausnutzen, dass ich äh, heute die Möglichkeit habe. Kannst mir kannst mir das ruhig dafür ordentlich voll machen. Ich stell das mal hier so hin und während du aus diesen noch vier verbliebenen Bieren des selbst zusammengestellten Sixpacks, den ich da mitgebracht habe, aussuchst. Ah, du suchst noch. Du hast fertig ausgesucht? Ja. Okay, erzähl.
0: Es ist ein Sant Bernardus, äh, Abteil 12. So eine belgische Flasche. Ja, es ist. Okay. Es, du hast es gekauft, es muss ja weg. <lacht> <lacht> und wir hatten jetzt ein so erfreuliches Bier, was quasi... Äh, mit, mit dem Licht alle Dunkelheit hier <lacht> <lacht> äh, vernichtet, weg, halt, weg, ja. vernichtet hm. ähm, dass man jetzt auch mal wieder was anderes probieren kann. Auch da steht wieder in, in Worten, die ich nicht verstehe, einiges hinten drauf. Die optimale Trinktemperatur scheint aber 8 bis 12 Grad zu sein. Und es hat, mein lieber Schwan, 10 Prozent Volumenalkohol. Also jetzt, äh, also das wird auf, du wirst wird nachher auf gut jeden, schlafen können. Ja, es wird
1: auf jeden Fall ein guter Abend.
0: In diesem Sinne öffentliches.
1: Jawohl, hau rein. Klang auf jeden Fall auch wieder ganz fantastisch. Klang, klang wie ein gutes Bier. Oh. M macht nix. Oh, es ist Lars hat gerade heftig Bier verschüttet hier. Nein, und
0: naja, heftig würde ich jetzt nicht sagen. Der helle Flukadi teppich ja. hat jetzt einen dunklen Fleck.
1: <lacht> Denn, das können wir schon mal vorwegschicken, es ist ein relativ dunkles Bier. Es ist jetzt nicht auf dem Niveau dunkel wie das Schokoporter. Oder wie diverse andere Biere, die wir schon hier getrunken haben. Aber es ist relativ dunkel. Ich würde von hier aus sagen, so halb an meinem pop vorbei, vorbeilukend, äh, es ist eine Cola. Ja. Das sieht wirklich original aus wie eine Cola, die du nee, hier kennst. Nee, Mezzomix. Ja, na ja gut, Mezzomix trinke ich selten, stimmt,
0: ja. Mhm. Ähm, ich riech mal. Dadurch, dass mein eines lasen, was du so latent zu ist, <lacht> kann ich jetzt vom Geruch her wenig beurteilen. Es riecht auf jeden Fall nicht nicht sehr intensiv. Nee, ich finde auch, das ist relativ... Es riecht lasch, finde ich.
1: Ähm, es riecht hefig. Es riecht ja. insgesamt lasch, aber wenn etwas irgendwie hervorsticht gegenüber so einem allgemeinen ja, ist halt ein Bier, dann ist das Hefe. Ja. Ich habe jetzt wirklich fast meine Nase in einem Schaum vergraben, also es riecht nicht besonders intensiv. Lass mal probieren. Prost, Lars. Prost. Hm.
0: Da habe ich eigentlich nichts gegen einzugehen. Ganz
1: zuerst, als ich es im Mund hatte, habe ich gedacht, es schmeckt nach gar nichts und dann so nach zwei Sekunden
0: ja, wird, wird, wird ging es, ein gutes Stück geschmacklos. Wird, dann nämlich dann wird es lakritzig einen Moment lang mhm. und dann wird es sauer. Das
1: muss ich nochmal versuchen zu ja. verifizieren. Aber wobei wobei das ist gemein. Ich werde jetzt versuchen, das zu finden und habe schon wieder vergessen, was ich eigentlich sagen wollte über das Bier. Schade. Ein bisschen bin, bin ich jetzt. Wenn es das ist, was du meinst mit dem Lakritzigen, kann man das aber durch im Mund spülen und so ein bisschen dicke Backen machen wiederherstellen, oder? Das ist nicht was, was gleich weg ist. Und im Nachgeschmack ist auch was, von dem ich mit ein bisschen Fantasie sagen würde, das könnte was Lakritziges sein, ja? Ähm, was, was ist denn das an sich für eine Biersorte? Es, es hat ein bisschen was von einem Stout, aber jetzt auch nicht so wirklich. Also es, könnte, also es könnte ein bisschen interessantes Stout sein oder ein sehr interessantes Dunkelbier.
0: Da steht einfach nur extra strong Bier. <lacht> Belgisch Bier.
1: Oh, auch das äh, vielleicht noch nochmal reingeworfen. Also es schmeckt nicht nach 10%. Ich erinnere mich da an die Sachen, die die Inselbrauerei rausgehauen wo hat. Vor allem die Fußnägel hochgeklappten. Richtig. Ey. wo man, Wenn man sich so ein, so ein Arctic Double oder Triple reindreht, echt merkt, dass man da gerade 13% sich reinnagelt. Aber diese 10% könnten auch locker 6% sein.
0: Also ich muss sagen, das, das schmeckt, schmeckt Bier schmeckt mir ziemlich gut.
1: Also ich finde es nicht so so ausgewogen wie jetzt das äh, Meisel, was wir gerade getrunken ja. haben, und auch längst nicht so gut. Aber es ist ein es ist auch wieder für die Prozente und auch an sich vom Geschmack her kein schlechtes Bier. Das ist nicht so perfekt wie das Meisel, aber
0: nee. Aber da da würde ich sagen, da könnt, ich könnte mir vorstellen, das würde ich sogar mal kaufen.
1: Hm. Hm. Also ich werde ja definitiv das Meisel da nochmal mal kaufen. Ja. Das ist, das ist katastrophal teuer sein. Das hier würde ich also wenn es eine Euro pro Flasche kostet, und ich weiß, dass wir einige Biere hier im Einkaufskorb hatten, die ein Euro gekostet haben. Mhm. Also ich habe sechs Biere gekauft und glaube ich elf Euro ausgegeben. Mhm. Und ich bin mir relativ sicher, dass die Preisspanne von 99 Cent bis äh, 2,99 Euro gereicht hat. Ja. Dann wird, Wenn das eins von den 99 Cent ist, könnte ich mir auch vorstellen, ja. dass man das aus reinen Wirkungsgründen, also <lacht> sich
0: einfach mal in den Kühlschrank stellt. Ja, also das, das finde ich durchaus recht erfreulich.
1: Kann man noch was ja. dazu sagen? Es, hat, es hat, ist nicht fruchtig, oder? Mhm. mhm. Der Nachgeschmack verändert sich relativ lange, finde ich. Er ist erst so weit hinten im Rachen und dann, was du auch sagst, so ein bisschen lakritzig, kommt dann aber auf die Zunge zurück
0: mhm.
1: und schmeckt da, ich würde sagen, ein bisschen holzig. Mhm.
0: Ich finde, ähm, wenn, oh, wenn man den im, im Mund hat, sag ich mal, mhm. und den so ein bisschen hin und her spült, schmeckt der auch erst so, als hätte man was Hochprozentiges im Mund.
1: Aber nur ganz kurz. Ja.
0: Mhm. Das, das finde ich auch irgendwie ganz, ganz putzig. Das also das hatte ich so bei anderen Bieren jetzt jetzt noch nicht, die so, mhm. irgendwie so diese Geschmackskomponente, ich, ich kann diese Komponente gar gar nicht verorten irgendwie und sagen, was das jetzt so schmecken lässt. Aber es ist so, es, es ist so, als hätte man irgendwie, weiß ich was, einen milden Whisky im Mund oder sowas, mhm. so vom Mundgespül stimmt. her. Das,
1: milder Whisky, ja, das kann ich da auch hineinfantasieren, das stimmt. Ja, gutes Bier. Ich würde diesem Bier
0: sieben Punkte geben. Ja, bin ich voll nervös. <lacht> ja.
1: So, wir sind damit ja quasi, wir haben Weiten jetzt ein bisschen den Blick von den Sachen, die so in unserem persönlichen Leben passiert sind, hinaus in die Welt. Für alle, die jetzt das erste Mal dabei sind und es bis hierher geschafft haben, erstens tut ihr mir leid und zweitens ist das so der Gang dieser Sendung. Ja. Ähm. Ich habe ein paar Themen aufgeschrieben, die wir in der letzten, die wir, die passiert sind und die wir liegen gelassen haben. Ähm, ich weiß nicht, ob du zu irgendeinem von diesen Themen noch was sagen möchtest. Ansonsten habe ich äh, eine sehr, sehr wirre Grafik angefertigt. Ich halte gerade ein DIN A4 hoch, auf oh. dem verschiedene Pfeile irgendwo hingehen. Da bin ich aber mal gespannt. Also, ja, das, das, das war halt äh, zehn Minuten neben Kind wiegen, einmal kurz nachdenken und mit Schlafmangel versuchen, Gedanken, die ich hatte zu verschiedenen Themen, irgendwie auf einen Nenner zu bringen. <lacht> yes, we Denn was, was man hat, wenn man äh, ein kleines Kind hat, was in einer Trage getragen werden möchte und dann schläft, ist Zeit zum Podcast zu Ja. Und ich, ich habe echt viel Podcast-Kram gehört. Mhm. Ähm, aber die Themen, die ich aufgeschrieben habe, ähm, die auch irgendwie lose dann in dieser Grafik davor kommen, lauten... Hambi? Also möchtest du was zum Hambacher Forst
0: sagen? Puh, das ist doch jetzt schon so breit behandelt ja. worden. Und, ja. und, und alle beteiligten Unternehmen wurden mittlerweile angesteckt. <lacht> ähm,
1: wir haben nichts zum Klimawandel gemacht, als es gerade groß war, denn danach hat es sich irgendwie ergeben, dass wir erst die Notversorgung aufgenommen haben und äh, ich dann ein Kind bekommen habe. Ja. Also ich, du erinnerst dich ja vielleicht, dass ich irgendwann mal diesen apokalyptischen Artikel aus dem Freitag durch die Gegend geschickt habe, ja. um alle Leute irre zu machen und äh, sie davon zu überzeugen, dass vermutlich die Welt untergeht. Mhm. Ähm, da haben wir noch nichts zu gemacht. Wir haben auch nichts zu Chemnitz gemacht und der sich anschließenden Causa Da wollte ich nur sagen.
0: Ja, das stimmt. Ähm, ich würde sagen, Cap hast, hast du mal irgendwas
1: mitgefiebert?
0: Äh alle der der Dinge, die du gerade irgendwie das habe, habe ich habe ich mit mitgefiebert. Ähm, ich wir können gerne über den ähm, Klimawandel Artikel sprechen. Ich glaube, Chemnitz wurde jetzt schon mehr als äh, schwer behandelt mhm. und in, in in seiner epischen Breite. <lacht> ähm, der 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 Artikel zum zum Klimawandel war, also da hat man schon was zu lesen gehabt. ne? Also das das waren schon so wenn man das jetzt in A4-Seiten ausdrücken möchte. Die liegen da hinten,
1: das sind 28. <lacht> ich, ich hätte gesagt,
0: das waren sicherlich irgendwie 20, 25 Seiten. Mhm. Ähm, da, also das war, das war schon ein Brett, also da habe ich auch äh, Ich habe das allerdings überhaupt gar nicht mehr im Kopf, muss ich sagen. Das ist echt weit weg bei mir. Das, das ähm, ist ja auch schon wird, wirklich jetzt einen ganzen Moment her. Ich
1: schmeiß diesen Artikel, also du redest jetzt von dem New York Times Ding, ne?
0: Äh, du, du hast mir zwei, glaube ich, geschickt.
1: Genau. Ähm, es gab ja im Sommer erfreulicherweise offensichtlich nicht nur in Deutschland einen heißen Sommer, sondern auch in anderen Teilen der Welt das Bedürfnis, mal darüber zu sprechen, wie es eigentlich so weit kommen konnte, mhm. dass wir jetzt mit solchen Wetterlagen auch hier in Old Europe konfrontiert sind. Und ähm, dass die der die New York Times hat, also ich glaube, es ist die New York Times, Ich wie gesagt, ich schlafe nicht mehr seit sechs Wochen, ähm, hat ein wirklich langes, eben das, von dem wir gerade sprachen, Stück Journalismus dazu gemacht, wie es denn passieren konnte, dass wir seit den 70er Jahren eigentlich wissen, wie das funktioniert mit dem Klimawandel mhm. und es irgendwie trotzdem hinbekommen haben, an der Stelle zu stehen, an der wir stehen. Und dann gab es halt so einen länglichen Follow-up an äh, Artikeln über den Klimawandel, auch in der deutschen Presse, von denen ich den eindrücklich halt diesen Text aus dem Freitag fand, mhm. wo halt einfach nur Worst-Case-Szenarien aneinander gereiht worden sind, um mal so wiederzugeben, was denn, was denn alles passieren könnte. Nicht muss, aber was halt so möglich und jetzt auch nicht im, im Bereich der Fantasy angesiedelt ist in den mhm. nächsten 100 Jahren.
0: Wo eigentlich sag ich mal so, wenn man einen Strich drunter macht unter diesen Artikel, mhm. ähm, ist die Quintessenz des Ganzen eigentlich. Wir haben sehr bald den Point of No Return erreicht.
1: Also, wenn ich einen Strich drunter machen müsste, so in meiner neuen Eigenschaft als Vater, dann lautet der, mein Schwager ist gerade mit seinen Kindern nach Südfrankreich in den Urlaub gefahren. Mhm. Wenn Hermine groß ist, wird sie nicht mit ihren Kindern nach Südfrankreich in den Urlaub fahren, denn da ist dann Wüste. <lacht> Ja und das ist nicht mehr allzu weit
0: weg. Ja, weil in dem Artikel wurde unter anderem auch auch dadurch durchgesprochen, dass ähm, eine die das Abschmelzen der Pole nicht nur zur Folge hat, dass dass der Meeresspiegel steigt, mhm. sondern auch dass durch das Abschmelzen der der, der Pole das komplette Kohlenmonoxid freigesetzt wird, was ja nun mal in dem Eis ist, was auch eine nicht zu mhm. <lacht> <lacht> zu verachtende Menge ist. Also es
1: gibt ganz offensichtlich sehr, sehr viele so Tipping Points, mhm. die, wenn sie erreicht sind, wiederum so kaskadieren, schreckliche Ereignisse auslösen, mhm. die wieder dazu führen, dass es viel, viel schwieriger als noch zuvor wird, irgendwie diese, die zwei Grad Begrenzung, die wir vermutlich sowieso nicht schaffen, einzuhalten. Das hat alles furchtbare Folgen. Aber ich habe den, wie gesagt, nicht mehr so gegenwärtig, als dass mhm. ich jetzt ein ausreichend flammendes Plädoyer dafür halten könnte, keine Plastiktüten mehr zu kaufen. <lacht> ja. Ähm, keine Plastiktüten mehr kaufen. Ich kaufe keine Plastiktüten mehr im Laden. Ähm, wir haben uns für einen vermutlich vollständig überteuerten Preis irgendwo im Internet so Netze gekauft, mhm. so ständig wiederverwendbare und auch ähm, waschbare Netze, wo du halt äh, Früchte und Gemüse und so reinschmeißen mhm. kannst. Für die Leute, die auf den Cent achten, steht auf diesem Netz drauf, wie viel es wiegt. Das heißt, das kannst du den Verkäufern dann sagen. Und ansonsten kannst du da halt aber auch einfach an so einen so kleinen Clip, der da drin ist, dann diese Wiegezettel dran machen. Ja. Das ist ganz erfreulich. Da nehme ich jetzt immer drei, vier von mit, mhm. wenn, wenn ich einkaufen gehe. Vielleicht, vielleicht finde ich die noch auf Amazon oder sonst irgendwo, dass ich die in den Notes tun kann. Ich würde das empfehlen. Das kann man mal machen. Dafür, dass man den Rest seines Lebens keine scheiß Plastiktüten mehr im Laden kaufen muss.
0: Ja, Plastiktüten finde ich auch un unheimlich unangenehm. Zum einen fliegen die Scheißteile zu Hause immer rum.
1: Ich bin mir relativ sicher, dass unser Beitrag zur Verhinderung des Klimawandels damit relativ gering ist. Aber... Es kann trotzdem nicht schaden, keine Plastiktüten zu kaufen.
0: Nee, also wir sind jetzt auch eigentlich äh, zu 90 Prozent darauf um, umgestiegen, irgendwie eigen, eigene Judebeutel oder Leinentaschen oder, oder sowas mitzunehmen. Klar kommt man mal in die Situation, dass man spontan was kauft und man hat keine Tüte dabei. Ja, mein Gott, dann kauft man halt mal eine Plastiktüte. Mhm. Ähm, da, da will ich mich jetzt nicht, nicht von los sagen, dass ich sage, ich kaufe nie wieder eine Plastiktüte. Mhm. Ich, natürlich, ich werde sicherlich noch hunderte Plastiktüten in meinem Leben kaufen. Aber ich werde auch sicherlich Tausende nicht kaufen. So und mhm. das ist, glaube ich, das, das, worauf es ankommt. Ich, wir haben immer oder wir versuchen immer irgendwie zwei, drei äh, Lein, Leinbeutel im, im Auto zu haben, dass man da sicherlich für die meisten Fälle gewappnet ist und alles, was darüber hinausgeht, ja, mein Gott, man, man kann es nicht, eher man kann es halt auch nur probieren.
1: Mhm. Ja, damit ist vermutlich der Block mit zum so Klimawandel abgeschlossen mangels. Äh im Gehirn greifbarer ja. Vorbereitung auf diese Sendung, aber ich könnte daraus die berühmte goldene Moderationsbrücke bauen.
0: Oh ja, bau sie doch mal. Zu, ich höre schon den Hammer. Zu,
1: <lacht> zu meiner vollständig wirren Grafik. Ja. Äh, Klimawandel und das ist schlimm und wir tragen irgendwie alle dazu bei und zumindest wir sind uns darüber im Klaren. Erinnerst du dich an Heinz, Heinz Buschkowski? Nein. Der war Bürgermeister von Neukölln und hat ein Buch geschrieben und wird gelegentlich durch Talkshows gereicht, weil er halt eine äh, prononcierte Meinung zu irgendwie allem hat. Ja. Und ist ganz offensichtlich äh, ein Vertreter dessen, was wir despektierlich als alte weiße Männer bezeichnen. Ja. Und der hat sich neulich zu äh, dem Bonbon hinreißen lassen, dass er halt Fleisch auf den Grill wirft. Und, und das wäre ja wohl normal, ob er denn jetzt verantwortlich für den Klimawandel wäre. Und das steht hier auf meiner komischen Grafik relativ weit unten, aber ich würde versuchen, da kommen. Ja. Lars, du hast mir vor kurzem über WhatsApp eine Grafik geschickt. Ja.
0: Können wir mit der starten? Sehr gerne. Was hast du mir da versucht mitzuteilen? Ich rufe mir diese Grafik noch einmal kurz auf. Mhm. Und, und zwar ging, ging es darum, wie, wie sich die, äh, die Wahlen der letzten Jahre in, entwickelt haben. Wie der,
1: und wieso die Sonntagsfrage ja, genau. über die Wahlen in der
0: Zukunft denkt genau also das Philipp, vielleicht sage ich es sie jetzt, ich, möchte, ich
1: möchte relativ ungern in SPD-Bashing jetzt äh, abgleiten denn obwohl ich weiß inzwischen dass es nicht so leicht ist einem Kind ein Schnuller wegzunehmen Aber
0: SPD-Bashing das machen wir wenn wir sonst gar nichts mehr zu sagen haben ja also man man sieht sage ich mal wie, wie sich die tendenzielle politische Mitte Mhm. immer weiter ins Ausschießt, die letzten Moment, 18 Jahre, ähm, und wie die politische Extreme immer weiter nach oben kommt oder sich äh, tendenziell mhm. äh, zu einer stärkeren oder zu stärkeren Parteien entwickeln.
1: So, und der Kondensationspunkt dieser Grafik ist ja am Ende so relativ eindeutig dieses äh, mhm symbolische Bild, wie die blaue, ist das eine blaue Linie? Es ist eine blaue die Linie, blaue die, die Linie? eine rote Linie schneidet. Genau. Lars, was was möchten uns die blaue und die rote Linie mitteilen? ja
0: Die blaue Linie steht für die AfD. Die rote Linie für für die große Volkspartei, die SPD. So, und das ist so, die wurde jetzt überholt von der AfD. man Man hätte es vermutlich vor vor drei Jahren, als, als, als die AfD irgendwie so als äh, verkappte Na Nazi-Partei angefangen hat, Fahrt aufzunehmen. Nie geglaubt, dass, dass dieser Punkt irgendwann kommen mhm. wird. Aber hallo, es ist soweit. Die Nazis <lacht> sind im Bundestag und sie haben die SPD überholt. Und, und da muss jetzt irgendwas gegen getan werden.
1: So, das, das ist der Punkt, an dem ich ansetzen möchte. Also die AfD hat jetzt die SPD überholt. Dass die SPD von so ziemlich allem überholt gehört, ist, ist völlig in das, Ordnung.
0: Das steht auf einem ganz anderen Blatt.
1: Dieses, dieses Maß an Inkompetenz sollte nicht mit dem Überspringen der 5 hürde gewürdigt werden. Aber dass sich 17 ich glaube es sind 17 Prozent in dieser Umfrage der Leute, vorstellen können, die AfD zu wählen, das ist ein ernsthaftes Problem. Und ich möchte da eine persönliche Beobachtung äh, beisteuern, so als Einstiegspunkt in die ganze Geschichte. Das kannst du von da aus lesen, was auf meinem Bildschirm ist. Ja. Also, ähm, es, es tut mir jetzt so im Nachhinein ein bisschen leid und es hat mir auch echt nicht gut getan, aber ich habe einen gewissen Teil, ich glaube so ein, zwei Tage meiner Elternzeit damit verbracht, ähm, auf, mich auf Twitter mit Leuten, die der AfD nahestehen zu unterhalten, hm. ich, längere Diskussionen äh. zu führen.
0: Ich, ich habe auch gesehen, dass, dass, dass du bei unserer lokalen Tageszeitung an, angefangen hast, äh, Leute, ja, ich, Leute, Leute, Leute zu trollen. Es tut
1: mir leid, ich hatte einfach zu viel Zeit, während ich eine Hand... Nachdem ich die Fähigkeit entwickelt hatte, das Kind mit einem Arm zu wiegen, hatte ich halt einen anderen Arm für das Smartphone frei. Das, das war ein Problem, es hat mir nicht gut getan und ich werde das auch nicht weiter tun. Aber ich habe halt einfach random auf Twitter... Menschen geantwortet, die irgendwelche positiven Dinge unter Postings von Erika Steinbach geschrieben haben, zum Beispiel. Also das kann jetzt, das ist jetzt nur so rausgegriffen, kann auch irgendwas ja. anderes gewesen sein. Aber ich habe mich länger, und mit länger meine ich 30, 40, 50 Nachrichten lang. Ja. Tweets lang. Mit Menschen unterhalten die der AfD nahestehen. Und ich möchte dir ein Best-of präsentieren, das habe ich aus Twitter herauskopiert, was diese Menschen mir ohne jede Not, ohne dass sie provoziert worden wären von mir in einer Art und Weise, sag doch mal irgendwas Rassistisches, mitgeteilt haben. Und zwar als Antworten auf Dinge, die ich ihnen gesagt habe.
0: -Lars, Lies, du, bist doch, du bist doch hier fürs Lesen zuständig. Ja. Also <lacht> Nur degenerierte Gestalten ohne Identität glauben, dass alle Menschen gleich sind und verstehen nicht, dass ein Volk nur die größere Einheit nach der Familie ist. Und Blut ist immer dicker als Tinte. Das eigene Kind steht immer über dem fremden Kind, der Bruder über dem Fremden.
1: Das ist schon, schon nicht so schlecht als politische Aussage, ne? Puh,
0: mein lieber Schwan.
1: Das, das, war übrigens, Kann man mal machen. das war übrigens kurz, nachdem sich äh, diese Person, ich werde diesen, diese Twitter-Threads auch in die show Notes werfen, ja. nachdem sich diese Person äh, gegen Mischehen ausgesprochen hat. <lacht> <lacht> Denn das, das gehört jetzt nicht zu den Highlights, aber ich habe das irgendwo hervorgehoben. Der hat mir mich irgendwann vorgeworfen, ich wäre auch Rassist gegen Deutsche und im Speziellen gegen Weiße im Allgemeinen. Sonst würde ich es ja wohl nicht für erstrebenswert ansehen, die restlichen 11% der Menschen weißer Abstammung auf diesem Planeten durch Vermischung zu entfernen. Das ist die schlimmste Form des Rassismus. Also das, das, das ohne Not teilen mir Menschen sowas mit auf Twitter. Willkommen, lies noch einen vor. Das, 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 wir sind wirklich alles Highlights. Ja.
0: Man sehnt sich immer nach dem eigenen. Jeder geistig gesunde Weiße empfindet etwas ganz Besonderes, wenn er in Gesichter von weißen Kindern blickt. Genau wie wir nicht nachvollziehen können, was ein Schwarzer dem Anblick von schwarzen Kindern empfindet. Das ist in unserem Erbgut. Ne? Also, also weiß
1: man ungefähr weiß man ungefähr, wo die Leute stehen. Und das Bemerkenswerte daran ist jetzt, dass ähm, die sich dagegen verwehren, von mir als Nazis bezeichnet zu werden. Ich habe ihn darüber aufgeklärt, La Lars, was, was ist für dich denn so eigentlich so der Kern der NS-Ideologie? Also ich habe ich hab da eine schlimme Vermutung. Könnte es Rassismus sein? <lacht> <lacht> Könnte es der Glaube an die eigene Überlegenheit sein? Und daran, dass vielleicht die Vermischung der Völker eine schlechte Sache ist? Weißt du, das, das
0: klingt gar nicht so abwegig. Ich, ich werde erst mal bei dir.
1: Also solche Leute möchten von mir nicht als Nazis bezeichnet zu werden. Sagen dann aber unter
0: anderem Dinge wie man, man sieht an dir, was für degenerierte Minusseelen aus den Umerziehungsanstalten, Vulgo Schulen kommen. Wenn dich keine Antideutschen unterrichtet hätten, wüsstest du, dass Blut und Boden, wie du es nennst, ein Naturgesetz war. Dein Grundgesetz hingegen ist nur Papier. So. <lacht> Puh, also,
1: ich bin gerade ein bisschen, also... Ich verlinke das, das, das haben mir Leute, das ist öffentlich zugänglich, also ich erzähle das ja gerne, wie wir irgendwann mal in den Anfangszeiten des Internets zum äh, Direktor in der Schule zitiert wurden, weil wir irgendwelche despektierlichen Sachen über unseren Kunstlehrer auf unserer Internetseite geschrieben haben. Das ist, als hätte er das in einer Tageszeitung geschrieben. Ja. <lacht> Und das macht er einfach so. Ähm, also, ich... Also ich, hab, ich ich habe mir während dieser Diskussion nicht nur einen Reichsbürger eingetreten und diverse Verschwörungsirre, bei denen es dann am Ende darauf hinausgelaufen ist, ob ich denn mal schon was von der New World Order gehört hätte.
0: Sehr gut. Oh Gott. Ähm, ich würde mir eigentlich wirklich gerne mal so, so einen Tag Urlaub nehmen und einfach mal so, so ein paar... Das tut einem nicht gut. Nein, mach nee, das nee, nicht. Nee, nee, nee. Ich weiß doch gar nicht, worauf ich hinaus will. Ein, <lacht> Einfach mal äh, diese Leute mal so ein bisschen... Interviewen und mal so wirklich the very best of mhm. ähm, da mal mitnehmen und das einfach mal an den Arbeitgeber schicken. <lacht> einfach mal ah, wirklich, das wäre noch eine schöne Genugtuung. Schön diesen nazi -Arsch also das, noch nochmal so das, das Leben versauen.
1: Da, da sind halt wirklich harte Kernrassisten dabei. Harte Nazis und halt auch komplette Verschwörungsirre, bei denen ich wirklich gerne einfach nur wüsste, an welcher Stelle die denn falsch abgebogen sind.
0: Ja. Aber so. Aber. Wo, wo, wobei die die Verschwörungsirren, sage ich mal, da, das kann ich ja noch irgendwie nach... Ich, ich kann es nachvollziehen, aber es ist zumindest etwas, wenn du ein bisschen... Wenn du ein einfacher Typ bist, glaube ich, ähm, ist das relativ leichter, in, in, in so eine Spirale hm. zu fallen. Haben wir ja schon des Öfteren drüber gesprochen, aber, klar. Aber die, diese Rassisten... Da, da frage ich mich immer, was was ist denen passiert, mhm. dass, dass diese, diese Gedankenspirale irgendwie angestoßen wurde und dass da eine logische Kausalkette draus geworden ist? Oh,
1: ich weiß, was denen passiert
0: ist. Und zwar?
1: Ähm, da kann ich dir jetzt nicht mehr genau sagen, wer es war, aber es gibt eine Folge äh, Focus Europa, der Pod Podcast von Temperate Love, wo er mit, ich weiß auch nicht mehr mit wem, aber mit irgendeiner äh, Forscherin darüber spricht, ähm, auch nur in so einem Nebenkriegsschauplatz, ähm, wie es denn sein könnte, dass Europa jetzt gerade so nach rechts abdriftet und so. Und die dann, wie gesagt, wirklich auch nur in dem Nebensatz sagt, dass äh, irgendein Forscher mal geschaut hätte, was denn in den USA, wo so diese Polarisation mhm. ja sich auch im politischen Spektrum extrem stark wiederfindet zwischen äh, Liberalen und Konservativen, ja. ähm, was denn wirklich so im Kern, wenn man die Leute interviewt und so weit zurückgeht, wie man denn kann. Und versucht Gemeinsamkeiten zu bilden. Was da denn der Unterschied zwischen Leuten ist, die Liberale werden und Leuten, die Konservative sind. Und wenn man es gemein sagen, sagen möchte, dann haben die Konservativen ihre Kinder schreien lassen. Dann hängen die Menschen, die später konservativ, nein, die konservative sind, der Überzeugung nach, dass sie ihrem Kind etwas Gutes tun, wenn sie es daran gewöhnen, dass die Welt halt ein beschissener Ort ist, mhm. und sie, sie möchten denen ja nicht schlechtes, sie möchten sie halt abhärten und auf eine Welt vorbereiten, die, von der sie annehmen, weil sie, weil es ihnen selbst passiert ist, dass sie halt beschissen ist. Mhm. Und um damit klarzukommen, muss man halt irgendwie, muss man halt lernen, hart zu sein. Ja. Und, daraus entwickelt sich jetzt, wenn man das gemein sagen will, hat irgendwie Bindungsstörungen, die am Ende des Tages dazu führen, dass du die Welt selbstverständlich auch genauso wahrnimmst. Mhm. Das ist der Unterschied. Ja. Oder? Das ist der Unterschied. Diese Menschen haben, Menschen, die das geschrieben haben, was du vorgelesen hast, haben leider in ihrem Leben vermutlich nicht viel Liebe erfahren.
0: Ja, das ist tatsächlich äh, Haben es die Ärz Ärzte ja schon gesagt, ne, dein Gewalt <lacht> ist nur ein stummer Schreiner. Ja, deine Springerstiefel sehen sich nach Zärtlichkeit. Ja. Ähm, ja, und das und das finde ich ist, ist so unheimlich abstrakt, weil es ja nichts ist, was den Personen unmittelbar passiert ist, sondern das das ist ja das ist ja quasi ein ein anerzogenes Problem. Wenn wenn man so will und das und das ist schon schon traurig, dass dass ich das dann schlussendlich unterm Strich in der politischen Stimmung eines Landes so stark ausdrücken kann. So.
1: Wir, das ist jetzt irgendwie die erste Zeit meiner, meiner komischen, absurden Grafik, in der ich diese ähm, WhatsApp-Nachricht, die du mir geschickt hast, in der die AfD, äh, AfD, die SPD überholt hat, zusammengebunden habe mit diesen, mit dieser Erkenntnis. Denn, denn wir wissen aus der Extremismusforschung, dass, wenn es hochkommt und es, die Tendenz ist sinkend, 5% der Deutschen irgendwie extremistischem Gedankengut nachhängen. Warum finden es dann trotzdem 17% der Leute akzeptabel, sich mit Leuten, die so einen, eine Fick-Scheiße auf Twitter schreiben und ganz offensichtlich harte Kernrassisten sind, in eine Reihe, in eine Partei zu stellen und da ihr Kreuz zu machen? Wie zum Fick kann das sein?
0: Das ist schon... Das ist eine berechtigte Frage. Ähm,
1: und, also ich hab, Das ist die zweite Zeile, die ich da habe. Da habe ich dann auch wieder versucht und es ist jetzt sicherlich ein bisschen, ich habe wenig geschlafen und jetzt schon viel getrunken und arbeite daran, mehr zu trinken. Denn ich, diese Gelegenheit habe ich im Moment nicht so oft. Ähm, ich habe viele Erkenntnisse aus Podcasts da äh, in den Ring zu werfen. Ja, Erleuchte er mich. <lacht> Offensichtlich ist ja die These widerlegt, dass die AfD nur von irgendwelchen äh, reichen, äh, von irgendwelchen Armen Wendeverlierern gewählt werden. Ja. Die sind, die Armen sind auch irgendwie eine Gruppe, die die AfD wählen, aber sind halt nicht die Hauptgruppe. Lars tut mir irgendwie echt ein bisschen leid, der schnallt sich hier die ganze Zeit seine Nase und ich weiß, dass es nur ein Nasenloch ist, ja. was total beschissen ist. Man muss dir das andere immer zuhalten, aber ich nehme an, dass du das weißt.
0: Ja, es, es ist einfach nichts. Ein Nasenloch dicht und es kommt nichts raus. Es, es, es ist schlimm und ich weiß nicht, womit ich das verdient habe.
1: Also, ähm, die drei Erkenntnisse, die ich da zusammenwerfen möchte, ist einmal etwas, was ähm, Professor, wie heißt er denn, keine Ahnung, Korte ich habe seinen Namen, seinen Vornamen vergessen, was Professor Korte in der vorletzten Hart-Aber-Fair-Sendung gesagt hat. Mhm. Das, das war eine sehr, sehr plakative und sehr, sehr gut anguckbare Sendung, wenn man denn nicht eh schon AfD-Anhänger ist, denn ansonsten war das die beste Wahlwerbesendung, die ich je für die AfD gesehen habe, im Öffentlich-Rechtlichen. Also, Jörg Meuthen war da und ich saß da ganz oft und habe beim Frühstück, ich hatte mein Kind in meiner Trage, habe Natascha angeguckt und gesagt, es tut mir leid, ich muss dem echt zustimmen. Der AfD-Mann sagt die ganze Zeit kluge Sachen, während neben ihm ein Typ von der CSU und einer von der SPD, also einer aus unserer unfähigen, zwei aus unserer großen Koalition sitzen und sich die ganze Zeit zerfleischen, obwohl das vollständig unnötig an dieser Stelle gewesen wäre. Mhm. Aber es saß halt auch ein Politikwissenschaftler, ein Professor Korte in dieser Sendung und der hat den klugen Satz gesagt, das tun ja Wissenschaftler, wenn man sie in Talkshows setzt, relativ oft. Hm. Darum setzt man so wenig Wissenschaftler in die Sendung lässt sie so wenig da sagen. Ähm, der hat gesagt, dass die Armen nicht die AfD wählen, in der Hauptsache, weil die Armen in der Gegenwart leben. Also wenn Dein Dein Leben daraus besteht irgendwie die Miete zusammenzukriegen und du nur hoffen kannst, dass es am Ende des Monats noch reicht. Ja. dann ist so dein Zustand einigermaßen homöostatisch, dass du dass es für dich okay ist oder dein Ziel es ist, dass es in der Zukunft genauso mindestens genauso gut ist wie jetzt. Ja. Die reichen die wählen auch nicht die AfD, Denn die Reichen haben ihr Vermögen, die Leben eigentlich aus der Vergangenheit. Für die ist es, ist es relativ egal, wie es jetzt oder in der Zukunft ist. Die, die haben den relevanten Teil ihres Lebens und ihrer Vermögensbildung abgeschlossen. Wer für die AfD interessant ist, ist aber die Mittelschicht. Denn die Mittelschicht hat Erwartungen an die Zukunft. Mhm. Wenn du ein Haus gekauft hast und gerade abbezahlst, dann bist du darauf angewiesen, dass du deinen, sei ja auch schlecht bezahlt, deinen Job behältst und kannst möglicherweise irgendwie den Zugzug von Leuten als äh, Konkurrenz empfinden. Ja. Und ähm, wenn du darauf angewiesen bist, dass es in der Zukunft irgendwie besser wird und irgendwie ein bisschen politisch interessiert wirst, bist, dann äh, kannst du das, wie es im Moment läuft, fortschreiben und siehst, so richtig geil ist das jetzt nicht. Mhm. Es lief jetzt nicht nicht so wahnwitzig bombig. Ja. Die letzten die letzten Jahre mhm. so mit mit der Agenda Politik und so. Ja. Das heißt, die Mittelschicht ist so, ist klassisch anfällig dafür, Zuk Zukunftsangst zu haben und zu denken, dass die, die es jetzt seit 20 Jahren machen, das vielleicht nicht weitermachen sollten. Mhm. Du was jetzt erstmal davon absehend, dass die AfD sich als Alternative geriert, keine non-valide Position ist, zu nee. sagen, die sollen es vielleicht nicht mehr machen. Ja. Und wenn man dann in der Talkshow diese zwei streitenden Hanselnde da hat, die eigentlich eine Regierung sein sollten, dann ist das sogar eine sehr valide Position. Mhm. Ähm, das würde ich gerne zusammenpacken mit einer Überlegung aus dem Talk Radio, von dem ich vorhin erzählt habe, von Stefan Schulz. Ja. Der, dem dann nämlich eine Studie vor die Füße gekarrt wurde, ähm, in der es darum geht, dass das Anschaffen oder Anhäufen von Eigentum und insbesondere Wohneigentum mhm. dazu führt, dass man sein gesellschaftliches Engagement zurückfährt. Wer ja. Eigentum hat, und zwar insbesondere Eigen Wohneigentum, weil man das in der Regel noch abbezahlen muss, der ist viel stärker darauf bedacht, in der Tendenz, seine eigene Biografie zu optimieren mhm. und irgendwie selbst voranzukommen, weil er halt Geld braucht, um das, was er schon hat, sicherzustellen. Mhm. Leute, die Wohneigentum haben, äh, sind in der Statistik viel, viel seltener irgendwie sowas wie im Beirat der Schule oder in, im Sportverein engagiert. Oder, machen sonst, oder haben irgendwelche Ehrenämter. Ja. Weil sie halt logischerweise auf sich selbst, selbst Acht geben. Mhm. Und ähm, das führt dazu, dass sie sich von der Gesellschaft, in der sie sich befinden, entfremden. Weil sie nicht im Sportverein zusammen mit den, äh, mit ihren, mit den Kindern von irgendwelchen äh, ausländischen Mitbürgern äh, mhm. in, in Verbindung kommen. Ja, Weil sie halt Quasi in ihrer eigenen Peergroup Group und in ihrer eigenen Suppe bleiben und nicht mitbekommen, was um sie herum passiert und ihr Wissen über den Rest der Gesellschaft eigentlich nur aus der Bildzeitung haben, um es gemein zu sagen.
0: Ja. Ja, gut, da, da entkoppelt entko ent man sich. Wie gesagt, das gilt so
1: tendenziell. Das, das ist jetzt natürlich nicht so, dass wenn man ein Haus kauft, man, <lacht> man automatisch Rass Rassist wird. <lacht> Aber es ist halt eine Beobachtung, die man machen kann. Ja. Und die, das,
0: das ist soweit eigentlich relativ gut nach nachzuvollziehen finde ich. Ja.
1: Und die dritte Beobachtung aus einem Podcast, die ich da dran schmeißen möchte, ist aus der aus dem letzten wir müssen reden, wo Michael Seemann, den ich ja auch gelegentlich, gelegentlich plagge, einen Tweet von sich aus dem Jahr 2008 ausgegraben hat, in dem er prophezeit hat, dass der nächste Präsident der USA derjenige wird, der ein vernünftiges Konzept zur Regulierung der Finanzmärkte an den Start bringen wird. Und das im Nachhinein betrachtet natürlich relativ naiv gewesen ist. Und ähm, er dann so seine Erkenntnis ausgebreitet hat, dass sich leider niemand für Sachpolitik interessiert und niemand jemanden wählt, weil der was Gutes für einen tut, sondern die Leute eigentlich alle nur Identitätspolitik haben möchten. Ja. Dass die SPD inzwischen leider so schlecht dasteht, weil sie nicht versteht, dass sie in den 70ern nicht gewählt wurde, weil sie coole Sachen gemacht haben für die Menschen, sondern weil sie gesagt haben, wir sind die Arbeiterpartei und darum sich Arbeiter hinter ihr ähm, versammelt haben, einfach weil die da eine Gemeinschaft gefunden haben. Mhm. Weil die SPD was für die Identität dieser Gruppe getan hat und nicht nur gesagt hat, die sind halt arme Opfer. Ja. Und das geht halt im Moment quasi allen Parteien komplett ab. Wer das außer der AfD, die es selbstverständlich hat, wir gegen die ist ein sehr starkes Identitätsstiftendes Moment. Wer es noch hat, und die haben immerhin noch, auch wenn sie sehr, sehr stark absteigen, 38 Prozent ist die CSU, mir san mir. So, das sind, das sind so diese drei Beobachtungen, die, die ich irgendwie zusammenschmeißen möchte, um auf den, offenen einen Punkt zu kommen. Ich habe nämlich etwas Kluges gelesen. Ich habe auch gelesen. Ja, man, ich, find, ich finde, ich das, finde, das ist das ist so schwierig, irgendwie darzulegen, wenn man, mhm. wenn man sich gerade gerade mit so einem Schlafmangel irgendwie berieseln lässt mit irgendwelchem Scheiß und da ab und zu eine Erkenntnis rausfällt und du die sind einfach nur so im Kopf in einem Gefühl aneinander backst und denkst, das, das ergibt alles, einen, das ergibt alles auf einmal Sinn. Es, es sind die Reptiloiden. <lacht> <lacht> also an dieser Stelle hätte ich auch gut in die falsche Richtung abbiegen können, vermutlich. Mhm. Gerade, weil ich ja auch nicht schlafe. Ähm, ich habe einen klugen Text auf tieronline.de gelesen.
0: Das, ist das erste Mal, dass ich das irgendjemandem sagen höre.
1: Nee, das... Ah, du hörst nicht die Wochendämmerung, ne?
0: Ähm, zwischenzeitlich. Mhm.
1: Da hat Holgi auch gesagt, dass er irgendwann mal was Kluges da gelesen hat und festgestellt hat, dass t-online gar nicht mehr der Telekom gehört und dass die jetzt richtigen Journalismus machen. Nein. Ja, Offensichtlich. Auf jeden Fall hat ein Mensch, dessen Name ich mir aufgeschrieben habe, der, der, der hier irgendwo auf diesem Zettel steht, I don't fucking know, <lacht> ein, ein Jonas Scheible hat einen klugen Text da geschrieben, ähm, in dem er versucht hat, so aufzumachen, wo die Konfliktlinien eigentlich sind. Die sind ja offensichtlich nicht so richtig zwischen rechts und links heutzutage, sondern irgendwie woanders. Ja. Ähm, und hat halt so skizziert, was in den letzten 30, 25, 30 Jahren so gesellschaftlich passiert ist, und das ist halt schon irgendwie eine ganze Menge. So, in den 40, 50 Jahren Bundesrepublik davor hatten wir bei allen, 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 allen Parteivorsitzenden und wichtigen Funktionären, die so in diesen 50 Jahren stattgefunden haben, genau eine Frau, keinen einzigen Schwarzen, keinen offenen Homosexuellen. Ja. Und da hat sich jetzt schon ein bisschen was getan, so in den letzten mm, Jahren, ne? Ja. Ähm, das sind jetzt halt viele gesellschaftliche Gruppen, die fordern, dass sie halt auch wahrgenommen werden. Und ähm, noch Ende der 90er, als so der äh, die UDSSR zusammengebrochen gewesen ist, sah es ja so aus, als wäre es das jetzt als wäre die Sache jetzt durch. Mhm. Plaggen wir auch immer wieder. Francis Fukuyama hatte gerade wieder äh, sein Buch zum Ende der Geschichte geschrieben. Und wir dachten, alles geht jetzt so weiter, wie es ist. Und es war ja, das das kann man ja schwer bestreiten, es war ja auch irgendwie, wenn du halt zufällig ein alter weißer Mann in Deutschland warst, wieder als Chiffre benutzt, dann war es ja ganz geil. Ja. Dann, Dann war es ja von den 60ern bis in die 90er Jahre eigentlich ganz geil. Hm. Dann hast du eine Gesellschaft erlebt, in der es halt keine Frauen in der Politik gab und auch äh, keine Neger und Schwuchteln und hast halt parallel dazu ein krasses Wirtschaftswunder erlebt.
0: Hm. Ja, sagen wir, die äh, Fragmentierung der Interessensgruppen ist jetzt die die letzten Jahre ex hm. explosionsartig auseinandergegangen. Hm. Jetzt jetzt gibt es ja so viel diverse Interessen, die sich jetzt hm. in so viel diverse Parteien auch hm. äh, runterbrechen lässt, dass es da mittlerweile glaube ich auch wirklich schwierig ist, ein, ein, eine Partei für mhm. für alles zu finden. Von daher glaube glaub ich auch nicht mehr, dass es irgendwann ähm, eine Regierung ohne Koalition geben geben mhm. kann und, 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 ja. und geben wird. Ähm, und das wird sich ja denke ich mal die die nächsten Jahre nur noch nur noch verschlimmern, sage ich mal, vor vor 20 30 Jahren. Also hast, 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 hast du dich ja, sag ich mal, eher an, an eine Gruppe orientiert, aber die die deinen Interessen am nächsten gekommen nee, ist? Und nee, nee,
1: nicht deinen Interessen, sondern
0: deiner Identität.
1: Das ist ja das, was stimmt. Ich, das ist das MS-Pro-Ding, was ich vorhin, ja. vorhin erwähnt habe. Also sicherlich, es gibt Leute wie uns, die tatsächlich Wahlprogramme in einfacher Sprache und verkürzt lesen, ähm, und sich nach den Interessen entscheiden oder den Wahlomaten machen und dann tatsächlich die Linke oder Piraten oder
0: die Partei wählen. Nee, nee, aber ich, ich, ich meine jetzt gar nicht die Interessen der Partei, sondern, sondern die, die persönlichen mhm. in, in, in Interessen und, ähm, sag ich mal, ob, ob das irgendwie deckungsgleich ist mit den anderen Leuten, die auch eben mhm. diese Partei wählen. Sag ich mal, wenn du, wenn du schwul gewesen bist vor vor 30 Jahren, war klar, okay. Es du musst gibt, jetzt mal die Grünen ja, gründen. Ja, <lacht> oder beziehungsweise es, es gibt keine Partei, die sich für Schwule einsetzt. Okay, ich bin schwul, aber ich bin auch Arbeiter. Okay, hey, dann wähle ich halt die Partei, die sich für Arbeiter mhm. einsetzt. So und jetzt genau. gibt es sicherlich auch eine, eine Partei, die sich für Schwule und für Arbeiter einsetzt. Und sag mal, das lässt sich jetzt ja in, in, in so viele kleine Splittergruppen noch weiter unter, unterteilen. Sag ich mal, mhm. irgendwann hast du dann noch die Transgender, die sich dann noch irgendwie anders und, unterteilen. Und dann hast du noch irgendwie die alleinerziehenden Eltern. Mhm. Das sind ja alles alles immer noch neue Probleme, die, die irgendwie aufkommen und noch neue Gruppen, die sich auch irgendwo vertreten sehen mhm. wollen. Ähm, so dass es auch, sag mal, für, für eine Partei unmöglich ist, alle alle Interessengruppen zu zu vertreten und da muss halt auch auch eine Partei sagen okay ich setze mich jetzt für diese und diese und diese Gruppe ein so, man, irgendwann glaub, glaubt man ja auch keiner, mehr sagt, wir sind die Partei die sich für alle einsetzt so das das ist ja auch unglaubwürdig und da muss man halt und da muss müssen die Parteien halt gucken was was sie machen und und wie man da zukünftig gemeinsam irgendwie koalieren kann
1: also dass es auf jeden Fall fragmentierter wird und auch interessanter. Das können wir, glaube ich, mal als gegeben hinnehmen. Also ganz offensichtlich äh, haben wir demnächst zum Beispiel auch in Tschechien Parlamentswahlen und wie es im Moment aussieht, werden da die Piratenpartei die zweitstärkste Kraft. <lacht> ja, warum denn nicht? Ja, genau, warum denn nicht? Aber hier sieht es ja im Moment ganz offensichtlich so aus, als würde die zweitstärkste Kraft aus äh, von Leuten gestellt Deren Sympathisanten der Meinung sind, dass äh, die BND äh, besetzt ist von den USA und äh, wir von Reptiloiden regiert werden.
0: Oder die harte Kernrassisten sind. Und du glaubst gar nicht, wie wütend mich diese Scheiße macht. <lacht> Ehrlich. Das, selten hat mich ein politisches Thema so per persönlich berührt und, und mich so wütend gemacht. Also, also also nicht nur man sagt, das macht mich wütend, sondern das macht mich wirklich wütend. so Also so wütend, dass ich einen hohen Blutdruck kriege und, ja. und mein Puls ansteigt, ja. weil, weil ich das wirklich absolut unglaublich finde. Dass, dass ich, weiß, wir, warum, dass, ich weiß, warum dich das wütend macht. Dass, dass wir leben in einer so wahnsinnig wahnsinnig guten Zeit. Mhm. Und trotzdem sind die Leute so unfassbar dämlich und wünschen sich eine Zeit zurück, in der es allen schlechter ging
1: ja, in der sich allen schlecht, in der es allen schlechter ging, aber in der diejenigen, denen es gut ging, das Gefühl haben konnten, es geht mir gut, weil ich, weil ich selbst so geil bin, weil sie nicht auf ihre eigenen Privilegien hingewiesen worden sind. Weil, ähm, weil nämlich in der Bonner Republik ist durchaus davon abhängen, was für eine Hautfarbe, was für eine sexuelle Orientierung und vor allem, was für ein Geschlecht du hattest, ja. wo dein Platz in der Gesellschaft sich befindet. Klar. Und das war ja damals Normalität. Und das vielleicht, um das vorwegzunehmen, die, die äh, Trennlinie, die der Mensch auf die online dessen Name ich schon wieder vergessen habe, äh, da aufgemacht hat, verläuft zwischen zwei Gruppen, die ja aus äh, als normalitäre und pluralisten bezeichnet. Mhm. Das sind nämlich einerseits diejenigen, die sich eine Normalität wieder herbeiwünschen, in der es völlig okay ist, normal zu sein und normale Sachen zu machen. Ja. Und das wäre ja wohl richtig. Und da sind wir jetzt nämlich wieder ganz am Anfang bei meiner Überleitung bei Heinz Buschkowski, der in einer Talkshow gesagt hat, dass er halt Fleisch auf den Grill wirft und sich jetzt halt vor, das wäre ja normal, und sich jetzt halt vorwerfen lassen muss, dass er für den Klimawandel verantwortlich ist. Mhm. Und wir, die uns der zweiten Gruppe zugehörig fühlen, sitzen natürlich, nicken und sagen ja auf irgendeine Weise selbstverständlich bist du bist du dafür verantwortlich, dass wir Klimawandel haben, genauso wie ich, wenn ich ein Stück äh, Massentierhaltungsfleisch auf meinen Scheiß Grill werfe, natürlich hm. ist das so. Ja. So und ganz offensichtlich ist ist scheint das die Wasserscheide zu sein ähm, auf an der sich zeigt, auf welcher Seite du bei diesem Konflikt stehst. Entweder möchtest du diese Normalität zurück, in der die Sachen, die alle gemacht haben, in Ordnung und gut waren, weil es dem Land an sich gut ging und weil das halt alle gemacht haben. Oder du stehst auf der Seite der Pluralisten, die sagen, alles ist irgendwie okay, es, es gibt nicht dieses normal gut, weil es normal ist und weil das alle tun. Möglicherweise ist das, was alle tun, sogar ziemlich schlecht. <lacht> und dann befindest du dich halt auf der anderen Seite. Mhm. Und ähm, vielleicht ist das Problem im Osten halt einfach auch größer. Es ist auch äh, eine Beobachtung aus dem Talk Radio, weil ähm, im Osten nicht die nicht das Glück hatten, dass äh, Wirtschaftswunder und Demokratie irgendwie zusammengefallen sind. Mhm. Sondern dass deren äh, Beobachtung dieses Pluralisierungsprozesses der letzten 30 Jahre halt gleichsam mit der Wende und äh, dem beruflichen Niedergang vieler, vieler zusammengefallen ja. ist.
0: Ja, die hatten, die hatten halt nicht, nicht das Glück, da sage ich mal so mitgenommen zu werden. Da mhm. war da die die konnten halt dabei zugucken, wie es den anderen gut geht und 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 selbst hatten sie halt irgendwie mit einer Region zu kämpfen, die die irgendwie gar, gar nicht weiß, wer sie jetzt eigentlich ist, wo, wo sie hin will und äh, wie das eigentlich alles funktionieren soll. Mhm. Ich Mein das irgendwo also dass das nachzuvollziehen ist klar. Ich mein das, das ist ja praktisch so als würde jetzt Frankreich kommen und sagen so Deutschland du, du bist jetzt Frankreich so wir, mhm. wir wir übernehmen dich jetzt so wir, mhm. jetzt jetzt bist du Franzose. So also auch wenn das in sagen wir in, in der deutschen Geschichte natürlich noch etwas diverser ist ja. ähm, aber trotzdem ist es ja durchaus eine Übernahme durch durch ein anderes Land gewesen. Mhm.
1: Ja, das das macht man sich auch irgendwie nicht so gegenwärtig, finde ich. Wende klingt immer so nett und dann ja. die wurden ja uns nicht einfach angegliedert. Wir haben da ja quasi ohne jede Not einfach alles platt gemacht in der in der mhm. DDR und nichts übernommen, obwohl es da durchaus Dinge gab, die sehr viel besser funktioniert haben mhm. als, äh, als in der BRD. Also die DDR war in Sachen Kita an der Stelle, an der wir jetzt sind, als wir die Kitas da kaputt gemacht haben. Oder in Sachen medizinischer Versorgungszentren. Also da gab es durchaus Dinge, die gut funktioniert haben. Mhm. Ähm, und was was noch ein vielleicht relevanter Vergleich wäre, das ist ungefähr so, als würden jetzt irgendwelche Leute zu zu uns beiden kommen und wir sind da eigentlich, ne, würden das noch relativ dankbar annehmen, weil wir relativ reflektiert sind Aber ähm, und würden zu uns sagen, äh, ist ja schön und gut, dass ihr euch in eurem Job so den Arsch aufgerissen habt, aber euer Job ist leider komplett schädlich für die Welt und völlig überflüssig. Könnte ihr jetzt mal vielleicht was anderes machen? <lacht> ja. und, und das ist das, was viele im Osten erlebt haben, so die Entwertung der Erwerbsbiografien. Die Leute sich, haben sich da, das ist auch was, was ich aus meinem Studium mitgenommen habe, da aus Materialien, sehr, sehr stark darüber definiert, dass das in ihrem Job gut funktioniert hat. Und zwar, trotzdem sie diese Mangelwirtschaft hatten und da irgendwie drum rum, herumarbeiten und immer daran an den beschissenen Vorgaben vorbeiarbeiten mussten. Und das war aber das war aber kein Skill mehr, der danach gefragt wurde. Und es hat auch niemand gesagt, das habt ihr super gemacht, die letzten 30 Jahre, sondern die haben gesagt, hier hier ist Kapitalismus, mach anders. Ja. Und diese diese Erfahrung, die quasi alle im Osten haben, weshalb äh, in Sachsen vielleicht die AfD stärkste Kraft wird in, bei der nächsten äh, Landtagswahl, die machen jetzt zumindest äh, dem, was da auf der Online geschrieben wurde, halt auch viele Mittelschichtler, und zwar insbesondere etwas ältere Mittelschichtler in Deutschland. Nämlich auf einer, auf einer kulturellen Ebene. Das, was Buschkowski da angeklagt hat, dass der zu deren Lebensstil, den sie als normal und sogar äh, positiv ähm, empfunden haben, jetzt gesagt wird, äh, sorry, ihr habt eure Privilegien nur ausgenutzt, ihr habt irgendwie euren Wohlstand auf der Ausbeutung der dritten Welt aufgebaut und außerdem seid ihr auch noch am Klimawandel schuld, liegt euch gehackt. Ja. Das, das ist jetzt keine so angenehme Erkenntnis.
0: Nee. Nee, und das ist ja auch ein zu 100 selbstgemachtes Problem. Das, das, aber, da, das aber ist ja auch noch so, die, die, so weit zu kommen, ja. das
1: überhaupt anzuerkennen, dass das ein Problem und dann auch noch ein selbstgemachtes
0: ist. Ja, das ist, das, das kann ja quasi das, niemand das ist, leisten. Ja, das, das, ist auch, glaube ich, eine unfassbar schmerzhafte Erkenntnis, dass man, sag ich mal, in, in so großem Maßstab gescheitert ist, ob, obwohl man es so gut gemeint hat. Mhm. Das ist, glaube ich, eine Erkenntnis, die auch unheimlich wehtut für, für, für die, die, mhm. da, die das schlussendlich zu verantworten haben. Denn das hat ja niemand gemacht, um irgendwie Deutschland 30 Jahre später gegen die Wand zu fahren, mhm. sondern weil sie gedacht haben, sie wollen ein, ein besseres Deutschland haben. Mhm. Und dass halt dann die, diese Maßnahmen, die, die das Volk ein sollten, mhm. nicht gegriffen haben, ist dabei dann umso tragischer. Das wollte ich eigentlich nur mal irgendwie alles so ja. zusammenwerfen,
1: so als Hinführung zu vielleicht ist die die Trennlinie, die durch uns durchläuft, die zwischen denen, die glauben, leider war das alles beschissen, was wir gemacht haben, tut uns ernsthaft leid, und denen, die immer noch glauben, dass das alles in Ordnung war und sich fragen, warum ihnen immer ständig vorgeworfen wird. Und das, das ist ja auch, was überall darin mitschwingt, wenn Leute gegen Gender waren und äh, Political Correctness ja. und äh, die grüne Belehrungspolitik, und den Veggie-Day äh, vorgehen. Mhm. Das, das ist ja das, was mitschwingt. W warum ist denn jetzt auf einmal alles scheiße, verdammt? Ja. Und ich habe da ein total cooles, plastisches äh, Beispiel aus meinen persönlichen letzten Tagen Leben mit Kind. Ich bin in meiner Trage hier durch die Stadt gelaufen durch die Straße gelaufen mhm. und bin an einem Nachbarn vorbeigelaufen, den ich auch aus meiner Kindheit kenne. Ich habe also hab keine Ahnung, wie der heißt, oder der, der wohnt hier halt ein bisschen weiter weg, aber ich habe den schon mal gesehen und bin dann darüber ins Gespräch gekommen, weil er halt einen Hauck gesehen hat, der hat jetzt ein Kind und offensichtlich muss ich mal mit dem reden, weil der ein Kind hat. Und er sagte dann irgendwann so mit Blick auf meine Trage, ja, dann schlafen die wenigstens, ne? Wir sind früher mit dem Auto mit denen durch die Gegend gefahren. Und ja. ich hätte an dieser Stelle einen Megafass aufmachen können <lacht> und mich nochmal ganz herzlich dafür bedanken können, dass äh, meine Tochter kein Südfrankreich mehr ohne Wüste erleben wird, mhm. weil er daran schuld ist. Und wenn ich das getan hätte, hätte ich da vielleicht einen AfD-Wähler generiert.
2: <lacht>
0: ja, traurig, aber wahr. Ja, aber das ist jetzt ja auch nichts, nichts, man jemandem vorwerfen kann, sag ich mal. Das ist ja eher... Etwas, wo man jemanden für sensibilisieren muss. Zu der Zeit wusste man das halt nicht besser, sag ich mal. Oder oder war sich der hm. äh, Konsequenzen in ihrer epischen Breite nicht nicht bewusst. Man man kann es halt nur jetzt besser machen. Hm. Jetzt jemanden dafür auf den Finger zu schlagen, das ist halt zu spät. Aber das aber sowas muss halt jetzt irgendwie breiter kommuniziert werden. Und auch den noch den, noch breiter. Ja. Dann
1: haben wir noch mehr AfD-Wähler.
0: <lacht> Und auch den äh, den, den Veggie-Day, den du eben <lacht> eben so äh, schelmisch erwähnt hast. Ich finde es eigentlich auch wie eine ganz geile Idee, muss ich sagen.
1: Ja, weil, weil wir auf der anderen Seite
0: stehen. <lacht> ja, ja
1: klar. Das ist wirklich eine mega krasse Trennlinie, wenn man es wenn so aufmacht. Das ist viel, viel trennschärfer als äh, zum Beispiel links und rechts oder als progressiv und konservativ.
0: Ja. Ja, man... man die, die Fähigkeit, dass... Ähm, dass Das Wohl aller über das eigene Wohl zu stellen, ist schon eine Fähigkeit, die durchaus viel Abstraktionsvermögen einem abverlangt.
1: Mhm. Und die, glaube ich, auch nur auf einem gewissen Wohlstandsniveau funktioniert, weil es gilt immer noch, dass erst das Fressen und dann die Moral kommt.
0: Klar, <lacht> na klar, also... Ich kann, ich kann schon verstehen, dass das manche Leute, dass, dass es da einfach nicht, nicht funktioniert, sag ich mal. Wenn, wenn du da an deinem kleinen Plattenbau wohnst und dich von, von Tag zu Tag hangelt, sag ich mal, dann dann hast du nicht, nicht dann hast du einfach nichts abzugeben. So, uns, uns gehts beiden eigentlich super. Wir haben durchaus noch das ein oder andere abzugeben, bevor es irgendwie daran geht, Davor dass bevor es, es an die Substanz geht, ja, bevor es mhm. uns anfängt schlecht zu gehen, mhm. ja luxusprobleme
1: ich wollte gerade sagen womit wir wieder darüber wären wie du dich über das frühstück in deinem urlaub blockiert hast ja.
0: <lacht> ja und das und das war ja auch auch ein problem wo, wo wir uns dann auch gefragt haben sind sind wir sind wir so so boniert wir wir schauen hier leute an die ihr ja, time of a lifetime verleben mhm. und wir sitzen da und oh das ist irgendwie alles scheiße und und wir, also wir haben uns auch schlecht gefühlt dabei, dass wir es schlimm fanden, weil wir gesehen haben, dass es das anderen wunderbar gefällt und die das total genossen haben, aber wir da einfach nicht die Freude für empfinden konnten. Tja. Tja. Du. Ist, wie es ist.
1: Ja. Ich versuche jetzt auch gerade irgendwie noch einen etwas äh, durstärkeren Anschluss <lacht> für dieses Ding zu finden. Lars, was hältst du davon, wenn wir mit äh, allen Traditionen brechen und ich mal diesen Knopf drücke. Oh. Kombinator. Ja. <lacht> Vielleicht beschert uns das den angenehmen Ausgang aus der Sendung.
0: Der Abschlusskombinator, sagst du? Ja. <lacht> Moment, das, das meine ich nochmal. Das muss man ja hören hier, ne? So. Ist Geiz eine Provokation? <lacht> oh. Das ist oh. Tatsächlich eigentlich eine ganz gute Frage. Das ist eine sehr gute Frage, die du da zusammen kombiniert hast. Ähm, ich würde sagen, zur Schau gestellter Geiz ist durchaus eine Provokation. Ähm, wenn, ihr, wenn es dir offensichtlich sehr, sehr gut geht. Hm. Und Leute, denen es sehr viel schlechter geht, dich dich dabei sehen, wie, wie du dich weigerst, Geld für, für Dinge auszugeben, mhm. die durchaus vertretbar sind und, und vielleicht sogar wichtig sind. Dann kann ich mir schon vorstellen, dass das eine Provokation ist. Angenommen, du fährst mit einem Porsche beim Aldi vor und regst dich dann darüber auf, dass die Papier, oder dass das die Plastiktüten ja da 10 Cent kosten und warum es die nicht kostenlos gibt, kann, kann ich mir <lacht> durchaus vorstellen, dass das gewisse Leute, dass das Provokationspotenzial hat.
1: Mhm. So, so plakativ heruntergebrochen, habe ich dem nichts hinzuzufügen. Sehr, sehr gut. Ja. Lars, hast, hast du wirklich <lacht> fantastisch gemacht. Das, das macht jetzt den Ausgang Ausgang aus der Sendung nicht unbedingt viel positiver, aber schlecht war das nicht. <lacht> und äh, für alle, die neu dazugekommen sind und jetzt immer noch dabei sind, äh, wenn ihr es mögt, wie Lars Fragen beantwortet und dabei von mir unterbrochen wird, ähm, wir haben ein eigenes Format dafür, hm. nämlich das Beantworten von Fragen, die Sendung mit den Fragen und vermutlich machen wir das auch das nächste Mal, wenn wir uns wiederhören wieder. Ich habe keine Ahnung, wann das sein wird, denn mein Leben ist im Moment ein bisschen erratisch, wie ihr mitbekommen das haben Das kann dürft. morgen
0: sein, das kann aber auch erst in acht Wochen sein. Genau.
1: <lacht> ähm, ansonsten arbeiten wir uns hart auf die hundertste Sendung hinzu, oh, yeah. die bestimmt irgendwie wieder mit höherer Beteiligung stattfinden wird mhm. und äh, bei der wir Gedenken ein Best-of unserer bisher getrunkenen Biere zu konsumieren. Also es wird sicherlich eine sehr betrunkene und sehr fröhliche Sendung mit Gästen werden. Ansonsten wissen wir aber noch nicht genau, was wir machen. Und bis dahin würde ich sagen, Lars, schön, dass du da gewesen bist. Danke, dass ich da sein durfte. Und euch vielen, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.